0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Alô, 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 Aqui é o
0: não deu a ordem, a ficar confuso.
1: Frederico <risos> Fernando, marqueteiro de guerrilha. Por que que ele entra com essa merda desse? Coisa, eu não faço ideia. <risos> essa conta de LinkedIn? Essa?
2: Não, <risos> cara. Essa aqui é uma conta que eu uso pra fazer post fantasma pra cliente, cara. Post Google, go, post.
0: Fica aí, cliente. Post. Quando for um marqueteiro de guerrilha. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Ai, caralho. Que
4: maravilhoso. Vai, Fred. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido. Eu não me lembro de nenhuma história de almoço Porque dependendo da época da minha vida Eu tava bêbado
0: Obrigado, tchau. É, então, tchau.
1: tchau Aí a gente chama no Lucas inutilismo Aí fica todo mundo chorando no Twitter
5: Ah, mas olha aí Olha isso, olha, olha, isso. Isso. olha, olha só aí. Subiu finalmente é, Olha poço de piche É, foda
4: Dá a mão aqui, Tucano Vamos pular, vamos pular
5: não. A gente só tá aqui Porque você tem um contato Dentro da Magalu e, né, e forçou a barra.
0: <risos> que cara que é
5: absurdo. Pra tirar a gente de dentro da geladeira. Tá é bom. isso, Fred?
0: Okay. Só assim, só <risos> assim. Inclusive promoção de geladeira aí no post.
5: <risos> <risos> Aqui eu é o Tucano e eu já fui entregador de marmita.
2: É verdade. Olha aí. Aqui é o Afonso 3D e eu guardo a minha comida e as minhas participações na geladeira também. Por favor, comprem geladeiras aí, porque faz parte.
0: <risos> Aqui é o Zagal. E meus almoços de trabalho eram muito tristes. <risos>
4: <risos> Sempre aquele bifão, aquele bifão parmegiana, mas era bom pra caralho aquele bifão parmegiana.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui abrindo a geladeira pra esquentar aquela comidinha, hein? <risos> <risos> pra gente falar da nossa hora do almoço, o que que acontece naquela horinha de almoço que você, ó, aquela hora que você tem
5: pra... A hora do almoço do trabalhador. Do trabalho, exatamente. É, não, não, mas peraí, peraí, peraí. É hora do almoço, uma, uma horinha, uma horinha, uma horinha do aquela almoço... horinha. É se você não trabalhar pro menino do foguete, né? Porque senão é 15 minutos. O <risos> <risos> menino do foguete. <risos> Ou da beijoca. <risos> menino do oh, Jeff, Bezos
0: ah, <risos> Aí, eu, aí não, aí você não tem tempo nem para cagar, meu
3: velho.
5: <risos> <risos> Canelada.
3: Canelada.
1: <risos> Muito bem, acabamos chorar mais uma semana de meses e caneladas outra de cast. Vamos. E olha só, estamos falando de hora do almoço aqui. Vamos falar de iFood Benefícios Zelo, Azaghal. Olha. O que, que é isso? iFood Benefícios Elo une em um só cartão o Vale Alimentação e Vale Refeição aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos, Azaghal. Eu tô falando de feira, de padaria, de restaurante, de mercado. E óbvio, óbvio, no delivery, óbvio. Claro. <risos> Gente, presta atenção. Você que é do RH, hum. o iFood benefício zero, simplifica a gestão porque dá pra você fazer tudo em uma só plataforma, sem contar que é mais rápido montar os relatórios, então fica de olho nisso, já presta atenção, discute aí internamente, para os donos e as donas de empresas vão ter mais agilidade, mais felicidade no time, no geral, mais economia, porque a taxa é zero de contratação, não tem, você vai contratar, contratar qual é a taxa? Não tem, você simplesmente, ó, eu quero, e aí você bota pros seus funcionários, você e você, por que quais foram os benefícios dela, os colaboradores e seus funcionários têm a liberdade de escolher o que e onde comer, gente. Porque, sabe, você vai no restaurante, ah, não aceita o meu cartão, uhum. vamos nesse restaurante. Ah, aquele não sei o que. Ah, não tem que. É isso, gente. 4 milhões de estabelecimentos. Se você trabalha na empresa e você indicar pro RH, fala assim, olha, RH, se liga nessa parada, a galera tá querendo o iFood Benefícios na empresa. Se você indicar pro RH, tipo assim, ó, fala que fui eu que indiquei. Essa pessoa pode ganhar até mil reais. Porra, eu vou indicar. Na, na parada, no, no, no cartão. Indicar pro nosso regalo. <risos> <risos> Você vai indicar. Uh! Sim. Sim. Dica pra regar do Magalu, já pensou? <risos> uh, Caraca, o iFo tem que estar tá muito mais de mil reais se a gente conseguir fazer esse placar do Magalu. <risos> Mas olha, tem link na descrição pra você fazer a sua indicação com tudo que você pode fazer lá, gente. É tanto benefício que é um sorriso puxando o outro, gente. Não se esqueça. Vá lá, dá uma olhada. Clica no link aí do post. Se você é do RH, dá uma olhada. Se você é dono de empresa, dona de empresa, dá uma olhada. Se você é funcionário, indica lá e fala assim, ó, fala que foi o indício pra eu ganhar um milão aí. Milão e aí eu pago o almoço da galera aí. Aí. <risos>
3: E agora vamos
1: falar de Far Cry 6, exatamente, disponível finalmente mais um Far Cry, cara, eu amo a franquia Far Cry, me divirto com todos, e esse cara é hora de la revolucionar, a porque agora a gente vai jogar com Dani Rojas, hum. um revolucionário ou uma revolucionária, você escolhe se quer jogar com homem ou mulher, você, você começa é, no início do jogo que você escolhe, você vai defender o seu país de governo tirano de Giancarlo Esposito. Não, tirano não é Giancarlo Esposito. Não, não, ele é o personagem. tirano.
0: Exatamente. Coitado de Giancarlo um Esposito. Não, não, ele é ótimo. <risos> Mas ele é um bom ator de vilões.
1: Não, é maravilhoso. Ele tá se
0: consagrando.
1: Tá. Tem alguma possibilidade de você não acreditar num vilão do
0: Giancarlo? Não, ele parece realmente um tirano. Porque aqui a gente tá aqui discutindo <risos> isso. <risos>
1: exatamente, cara. E o Far Cry? Far Cry tem uma tradição de ter grandes vilões. Uhum. São muitos vilões clássicos o Vasso, eu acho que é o mais clássico The Definition of Insanity Azaghal <risos> mas o Giancarlo veio para entrar no hall dos vilões de Far Cry com tudo, cara, que ele é é isso, é uma nação insular Azaghal, o maior playground Far Cry já criado, tem a ilha principal e tem várias outras ilhas, então o cara você vai explorar, vai ter revolução nas selvas nas praias, nas cidades uma cacetada de ambientes completamente fodas incríveis, reais, imersivos, ação imersiva, e ó, é o combate de guerrilha, Zagal, a revolução é a guerrilha, uhum. não é a ampla frente, exército correndo um contra o outro, é guerrilha, é, é cirúrgico. E como é a, a ideia da parada? Resistência. Exato. Como, como a ideia. Eles fizeram pegar aquela ideia de, de uma nação que parou no tempo, com carros antigos, que você conhece bem. Que uhum. lugar um é esse? Uhum. A parada é toda na gambiarra, Zagal. Uhum. Tem lançador de LP. Olha, Caraca, <risos> você cota cara, a cabeça dos caras lançando um disco de vinil, meu amigo. É maravilhoso. É uma carena. Dançando é uma carena. É e tem o, o, a, a mochila, a mochila sinistra, lembra? Lembra? Mochila de criança? Sim, o mochila chama. de criança. O mochila que a gente vai chamar de mochila de criança. Tu faz um estrago, cara. É muito maneiro, cara. A gente já jogou num evento pré-lançamento e agora lançamento com Nerd Player, é claro. Jogo muito, muitíssimo divertido. E ó, pets. Azagal. os hum. pets estão de volta. E nenhum guerreiro deve trilhar a aventura sozinho, como diria Thomas Faraday. Caraca. <risos> Campanha, a gente já conheceu o, o, o jacaré lá, o Guapo. guapo. Sim, Guapo é maravilhoso. Mas ó, a gente quer que vocês conheçam o Chorizo. O chorizo é um cachorro salsicha. Que Olha tem aquela cadeirinha essa. de rodas, agora é? Ah, sei. E ele é tão letal quanto é fofo. <risos> chorizo é inacreditável. Nenhum, nenhum soldado
0: pode ganhar. Você não faz sotaque quando você fala chorizo?
1: Ué, como é que eu deveria ser o sutaque? Não sei, você choriço, que é um rei eu que, que eu o rei do sotaque
0: aí? O que é o seu rei do sotaque? Tava todo Tava... cheio de sotaque no começo. De de
1: pote. <risos> chorizo? Como é que é, <risos> <risos> Ah! Oh, <risos> Gente, Far Cry 6 está disponível para Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Xbox Series X E PC, é claro Tem link aí no post você garantir o seu Vai lá, viva lá na Tchau, Chorito Hoje é dia de Nerd Cash já está publicado aí na sua timeline, presta atenção porque hoje nós estamos falando sobre a Evergrande AZHG, a empresa
0: rapaz. chinesa. Aí até o um negócio aqui no coração. <risos> que, que é? Ah, o que esses caras estão fazendo,
1: porque os caras falaram que vão dar, dar um, vão dar um calote em algumas vezes, Já tem 300 bilhões de dólares em dívidas. Rapaz, eu não queria ter comprado Mas... um prédio desses caras. <risos> E aí, o pessoal tá falando que isso pode ser o Lehman Brothers da China, sabe?
0: Tipo... Caraca, maluco. E
1: aí, quer dizer, a maior empreiteira chinesa tá... É isso,
0: isso, isso. Aqui, isso. Mas não é, é só, a, só na China, é
1: é essa só, que é a parada. Então, qual é a, qual é a parada? É no mundo todo. Então,
0: o, qual é o, o... O mundo tá conectado. É, meu amigo. Economia global.
1: O que que, o que esse terremoto é, se vai gerar de tsunami econômico no resto da, do é assim, mundo, entendeu? É o que que tem pela frente aí. Então, vamos analisar isso. No Nerdcast de hoje, lembrando-se Seguinte, Azaghal, você que vai abrir uma conta na Nova Futura ainda não abriu. Tem link aí na descrição pra ajudar você. Você vai ganhar. Primeiro, vai começar ganhando a uma camiseta exclusiva Nova Futura com o Jovem Nerd É a lambda, lambda, lambda e game! <risos> Muito a equipe da Nova Futura inventou essa. <risos> Maravilhosa. Então, ó, abriu uma conta na Nova Futura através do link que tá no post deste Nerdcast. Vai ganhar a camiseta exclusiva Lambda, Lambda, Lambda Gain. É só clicar no link, fazer seu cadastro gratuitamente, pronto. É isso. A equipe da Nova Futura vai entrar em contato com você e vai mandar a sua camiseta de graça. No Strings Attached. O que, que significa No Strings Attached? É tipo... Sem compromisso. Sem compromisso. Exatamente. Só Abrir sua conta. Então, ó, mas tem uma parada só: quantidade da camiseta é limitada. Ah. Se acabar, acabou. Então, então não, 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 é isso. Não perde tempo. Não perde tempo, abre a sua conta, ouça os Nedcasts, que sempre a gente sempre traz
0: tanta informação sobre Pô, isso. Eu quero saber então, mas, então, Na verdade, exato, eu já sei. Exato, que, se eu tô gravando então, isso aqui é exato, eu já
1: sei. exato. Então, vai ouvir, vai ouvir qual é o tamanho do estrago. Calma mas é justamente por isso que você tem que entender segura na mão do Pepe, e vai exatamente você tem que entender para você fazer suas decisões econômicas suas decisões de investimento com quem entende e quem entende está na nova futura vai lá E se vocês não quiserem ouvir os recados e e-mails do Último Nerdcast, pode pular diretamente para...
4: 23 minutos e 26 pratos feitos.
1: Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana como Caio Ventura, João Leal, Felipe Costa, Igor Rodrigues, Renata Silva... Pouca gente. A zagar. outra semana tinha muita não, gente. Mas tudo bem, a gente na
0: média tá bem. Mas pouca gente, mas muito valorosa. Ah, cada com gota certeza. de sangue, muito obrigado. é verdade. Cada bolsa de sangue faz a diferença. Salva a vida. Então, muito obrigado a vocês que doaram. E lembre-se, é muito importante doar sangue, né? Uhum. Então, procure os bancos de sangue da sua cidade e faça isso com. ter que comer antes, né? Não pode de barriga vazia. É,
1: tem. É, tem essas orientações. <risos> tem, tem várias orientações que você tem que seguir. <risos> mas, não se esqueça de tirar uma foto e mandar aqui pro nerdcast arroba, que a gente sempre agradece aqui e estimula outras pessoas a doarem sangue toda semana, há tantos anos, certo? Arte dos fãs, Azaghal, olha só. Rariel Cavalcante mandou aqui o... Cara, uma cena que a gente nunca tinha visto retratada no... Eu acho que... Eu não lembro. Que é na taverna de Ganor. Uhum. Como o um soldado chega ferido e começa toda aventura, cara. Que maneiro. maneiro Putsguila. É Lucas Santana mandou um Dom Azagal muito maneiro olha aqui também, foda. olha só, que legal. Maneiríssimo.
0: <risos> Todas essas artes você está vendo aí no nosso app, que você, se você está usando o nosso app, você está vendo, se você não está usando paz, nosso app. Exato. Ou então vá lá no nosso site, jovemred.com.br e veja as artes, dê um pedi para pra gente.
1: Exato. Emanuel Bezerra mandou aqui, o Lucas de Nutilismo, seu amor por velhos gostosos.
3: <risos>
1: <risos> Maravilhoso. Agora, foi pra que que eu fui ver o, lá o velho gostoso? Agora ele é Aparece direto no meu algoritmo. Gianluca. Gianluca, ele é insuportável. Cara. <risos> Nossa, <como> eu detesto <risos> esse cara. Ai, ai. Olha aqui, Alexander Fortago mandou um Ozob dando uma murra. Maneiríssimo. O oh, cara tá Eu muito. É aquelas mane... artes
0: de jogo antigo? É, capa pode escrever capa
1: de jogo antigo, dos anos 90, muito bom. E também, o Raleal Cavalcante mandou aqui um Rufus vs Beholder. É, Mostra a
5: Florex! Tá maneiro, muito foda, foda
1: muito foda, obrigado, gente. Matheus Morrone, 24 anos, estudante de ciências moleculares, Jacareí, São Paulo. Olá, nerds! A primeira coisa que eu quero falar é sobre a canelada do Altaí quando ele comenta sobre o profissional da Pixar que tem memória fotográfica. Em neurociência cognitiva, usar esse termo é errado, pois esse fenômeno não existe até onde se sabe. Para se referir à capacidade do cérebro de armazenar imagens, usa-se a memória visual, e os indivíduos podem apresentar uma predisposição maior ou menor para esse tipo de memória. Na verdade, e aqui vai uma curiosidade, o termo memória fotográfica foi criado pelos escritores de para dar uma dinâmica maior e uma habilidade especial para seus personagens gênios, entre aspas, ele botou. Assim, por exemplo, Sherlock Holmes não precisava se preocupar em anotar e registrar minuciosamente as cenas de crime que investigava, pois com sua memória fotográfica, ele revia a cena em toda a sua integridade, sem deixar nada passar. Tony Almeida também tinha memória fotográfica. Tony Almeida tinha isso, 24 horas? Hum. Caraca. O que ele garantia um poder sobre-humano de solucionar os crimes, por isso ele era o maior detetive da sua época. Para finalizar o e-mail, quero relatar a minha experiência sobre pessoas com afantasia, Zagal. Não a fantasia Afantasia como um substantivo único. Ele continua aqui. Eu tenho TDAH severo junto com a alternação no processamento auditivo central, CAPD. Devido a essa combinação, eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar e processar comunicação verbal. Por exemplo, eu já vivi momentos em que a pessoa estava conversando comigo em português, mas eu não conseguia entender o significado semântico das palavras que eu ouvia. Eu sabia que ela estava falando português. Na verdade, eu poderia escrever com as palavras que ela estava falando, mas eu não conseguia entender o significado delas. Caraca! É, né? Por causa dessa dificuldade, eu não desenvolvi direito o que os especialistas chamam de aprendizagem auditiva sequencial. Que, em outras palavras, significa pensar com palavras ou a voz interior. Olha hum. aí. Para compensar esse déficit, meu cérebro focou no desenvolvimento do que os mesmos especialistas chamam de aprendizagem visuoespacial. Em outras palavras, eu penso com imagens. Essa habilidade me levou à epifania de que a realidade que nós enxergamos, entre aspas, é criada dentro dos nossos cérebros, pois quando eu entro em hiperfoco e fico imerso nos meus pensamentos, essas imagens mentais se misturam com as imagens que meu olho está processando. Eu consigo ver meus pensamentos como se fossem hologramas mentais. Caraca! Que coisa incrível, cara! Eu sei que isso pode parecer loucura, mas conversando com o meu professor de ciências da computação, do CM, ele me disse que também tem a mesma habilidade e ele deu uma melhor definição que ajuda pessoas a entenderem como é ter essa habilidade. Ou superpoder, como ele disse. Ele falou aqui, abre aspas, pensar com imagens é como ter um computador do Homem de Ferro na sua cabeça. Caraca! é aquela... Nossa, cara! Eu até consigo pensar com a minha voz interior, mas intuitivamente eu acabo usando somente imagens, o que acaba trazendo muitos problemas de organizar meus pensamentos na hora de me comunicar verbalmente. Na maioria do tempo, minha voz interior funciona como uma playlist do Spotify ou um podcast. Enquanto eu tô pensando, ela fica reproduzindo uma música de fundo, entre aspas. Ele mandou um link aqui com uma lista com diferentes características entre os dois tipos de aprendizagem. Vale destacar que todas as pessoas apresentam uma combinação das duas aprendizagens. Mas, existem situações, como no meu caso, que o cérebro pode apresentar problemas em desenvolver as duas e acaba focando em uma delas, dependendo do problema para compensar. E, por mais que essa minha habilidade possa ser encarada como um superpoder, a melhor possibilidade é ter as duas aprendizagens, mesmo que elas não sejam superdesenvolvidas. Pois, se esses dois mecanismos não tivessem uma relevância evolutiva, nós não teríamos eles. E, em para possuir uma comunicação naturalmente boa, é fundamental transitar entre esses mecanismos. E então, 23 anos presidente prudente,
0: estudante. Antes fosse, né? OK. <risos> prudente. Olá, Zagal e Jovem Nerd. Ou Mal e Léo, não. Ah. Por que não tem isso. <risos> Venho aqui relatar que eu sou um dos infelizes que tem. Uai, caraca, todo mundo agora tem a fantasia? Não, só as pessoas que mandam. Só... As pessoas fantasia mandaram um e-mail, viram. Tá <risos> não consigo criar nenhuma imagem mental. No máximo, algumas formas sem cor ou volume. Então, se eu falar Jovem Nerd pelado, isso não te afeta. <risos> Só Ainda todos bem. os demais. João Henrique é de Pelado rebolando. Não. Para! Não sei se é possível desenvolver isso ao longo do tempo. Mas lembro perfeitamente que, quando criança, eu tinha uma imaginação mais viva. Inclusive, senhor jovem nerd, eu também tinha o cara da moto. Aê, muito bom! <risos> no meu caso, era o player genérico semelhante ao Mario ou o Rio. Sempre que eu estava em um veículo, em movimento, meu objetivo era inseri-los na nossa realidade e eles tinham que pular obstáculos na rua sem em nada. É uma ah, parada de videogame, cara. Eu queria jogar videogame, <risos> Isso acabou após eu começar a ter pesadelos terríveis. Que isso? Sempre sonhava que estava sendo enforcado ou observado por monstros. Só piorou quando fui apresentado à igreja católica. Caraca, por quê? Mais especificamente, ao inferno e demônios. A noção de que aquilo era real me levou ao fundo do poço. Caraca. E de alguma forma bloqueei completamente qualquer coisa relacionada a imagens e sonhos. Eu dei um reboot no meu cérebro e fiquei, entre aspas, cego mentalmente. Hoje em dia, para mim, é normal assistir um filme e depois ler o livro. Fazer isso ajuda muito na experiência da leitura, pois eu já vou para o livro sabendo como são os personagens e o universo. Ah,
1: isso ajuda, de fato. Ajuda pra caramba. Você começa a Imagina, Game of Thrones, você... Né? Tu lembra? Tu começou a ler o livro antes de ver a série. É uma loucura, porque tem um milhão de personagens, um milhão de nomes, uma coisa... Depois você vê a série, e você começa a sominalizar... É que a
0: série condensa os personagens... Não,
1: condensa, mas... Os principais, pelo menos, você... Ah, não, esse é o fulano. Você ter uma imagem mental ajuda, com certeza. E ele tava
0: dizendo aqui que, pois eu já vou para o livro sabendo como são os personagens, o universo. Uhum. E sim, quando o livro traz uma riqueza em detalhes, como é o caso do Senhor dos Anéis, eu consigo compreender de forma muito mais eficaz o que é que está acontecendo. Uma curiosidade aqui, ele bota. Hum. Caso a gente esteja se perguntando se o livro não tem filme. Uhum. A maioria dos livros, inclusive. <risos> Exato. E ele responde. sempre. Eu faço uma gambiarra e dou um Ctrl-C. C-Ctrl-V de outros universos. Olha aí! Como, por exemplo, o livro Guerra do Velho,
3: uhum. que, na
0: minha concepção, é semelhante ao universo de Max Effect, Halo e Star Trek. Olha aí, ele vai pegando emprestados a ah, Ou seja, visuais. eu acabo transferindo algumas características desses universos ficcionais, audiovisuais, para o livro. Algo que também ajuda são as artes produzidas pelos fãs. Olha aí! Adoro as artes dos Nerdcasts de RPG, pois com consigo visualizar os personagens criados por vocês. Ah, que legal. Enfim, espero que o e-mail tenha sido minimamente interessante. Eu também sou incapaz de formar alguma imagem mental de música. Pode tocar a série errei o quanto quiser. Ele não hein, Que não vai funcionar. Ah. Caraca, ele não escuta a série na mente. Cara. Não escuta a série errei com o um jovem nerd dançando pelado. <risos> Para com isso! Para com isso! <risos>
1: Luiz Henrique de Almeida. Olá, Jovem Nerd Eu achei sensacional o episódio sobre como vemos a realidade. Notei que eu sou alguém estranho. Se bem que eu já sabia disso, mas já começou a parte sobre a primeira lembrança, a minha primeira lembrança veio aos três anos. Eu lembro de cortes do meu aniversário de 5. A partir desse exato momento, eu lembro de tudo com detalhes. Como os detalhes de cada pessoa que estava na festa, as pessoas que eu briguei, os presentes que eu ganhei e me lembro de muita coisa a partir disso. Já comecei a me sentir um, um louco após isso. Porém, piora, eu nunca tive um amigo imaginário. Até aí, ok. Porém, eu também não tenho uma voz na cabeça. Eu sempre achei muito estranho falarem isso. Basicamente, meus pensamentos aparecem na hora que eu falo. Não tenho ruído. E eu já percebi isso em outros momentos. Como na brincadeira de falar que é pra você não pensar em nada. Todos dizem não conseguir. E eu consigo. Simplesmente vira um limbo. É como se tudo parasse e nada escapa. Ele consegue não pensar em nada, Zagal. É impossível. Não, não. vai só Pois? Um Vamos lá, galera. Não pensei em nada. Impossível eu pensei num buraco vazio. Isso é alguma coisa. <risos> é como se tudo parasse e nada escapa. Não vem um pensamento aleatório sobre as coisas e pra explicar não existe nada falando comigo. Porém, posso pensar sobre algo sem falar em voz alta. Como a Zagal comentou. Porém, eu falo muito baixo, com a boca fechada. Nossa, falar com a boca fechada? Uhum. uhum. louco que chama. <risos> Exato. Então, é, é, eu, eu controlo isso desde muito novo, então ninguém me escuta. Porém, eu sei que as minhas cordas vocais estão emitindo. E confesso que sou feliz de ser assim. Pois imagina a loucura e a tortura que as pessoas passam por ter um ruído eterno na cabeça e nunca parar. Poxa, eu sou incolorido. Então, pra finalizar, eu desejo de sorte a vocês, ainda bem que eu não sou normal. <risos> Caraca, ele, é... pra ele é estranho a gente ter essa voz na cabeça, esse pensamento maluco que não para. Essa... É estranho mesmo. É estranho? É, às vezes incomoda. <risos> e, e o zumbido? O zumbido tá aqui. <risos>
0: Faz barulho de fundo, eu nunca tô sozinho
1: Quem aqui teve uma, aquela de elétrica que você botava água? que é muito ah, triste que é
4: muito eu triste eu tiro. Eu tiro. <risos> Pô, meu amor, você era todo
1: dia naquela Clamar
4: bonitinha. Fala a verdade, tu levava peixe pro trabalho, né? Só pra foder os coleguinhas. Não, <risos> claro que não.
0: Mas vem cá, porque hoje em dia não tem um microondas que substitua isso?
4: Ué, mas não
1: tinha microondas no, no, no escritório?
3: Tem.
1: Ué, a gente tá falando de décadas atrás. O quê?
0: Vamos... Mas hoje em dia não deve existir isso mais. Não,
1: mas depende do lugar, depende do lugar. Claro é é que possível? existe, cara. Que
5: isso, gente. É, depende da empresa, depende da empresa, e... é lógico. E... É pena mesmo. Eu vou procurar vem, aqui é, no, no que eu agora. Eu não
4: tinha. E aí eu cheguei a ganhar a a ser, que é? Eu vou procurar aqui, Marmitex Procura é Marmitex, Magaloi Olha só, por mais bizarro que possa parecer o que eu vou falar, aquilo é prático É claro que é, muito prático Fode o coleguinha que não quer saber o que você vai comer, porque sobe uma marofa do que você vai comer que empesteia o ambiente, e o filho da puta sempre leva peixe sempre
2: leva
4: peixe Não, mas, não
0: mas, mas vocês querem, tá fechado cara! Tá aqui ó, Marmita Elétrica Gourmet bivolt. Ó, oh. ainda tá na promoção Limpa estoque. Hoje em dia ela
2: é bivolt, cara. Hoje em dia ela é bivolt. É. Olha isso. Hoje em dia tudo é bivolt.
0: Todas, então, quanto? Bivolt. Quanto tá? Quanto tá? 89,60 visto em três vezes de 33,19. É.
5: Frete oh. grátis. Oh. É E outra, o, o, o micro-ondas também. Se você botar peixe lá, peixe ensopado, ele vai peixear do mesmo jeito. Eu concordo,
4: mas o problema é que quem leva a porra da Marmitex, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei que levava o Marmitex, o filha da puta levava peixe, malandro. <risos> <risos>
1: tá, isso é só uma história... É um trauma, é um trauma. Um trauma, exatamente.
4: Porra! Todo santo dia o cara levava peixe, todo santo dia ficava aquela porta, aquele cheiro de peixe na empresa inteira. E, obviamente, era na fábrica de vidro, né? Mas se ele botasse no micro-ondas, ia ter o mesmo cheiro,
0: cara. Minha mãe falava que se você comer peixe todo dia, você fica com um papo inchado. <risos>
3: Caraca, que essa?
0: Assim. Pega com um bócio.
2: Nossa, palavra. mãe. O problema do peixe no microondas não é só que fede o ambiente. Ele fede a tua comida que você vai botar depois também. Fica tudo é. um grande peixão. Pois sacou. é. O único problema do Marmitex é o seguinte. É a parada é de plástico
1: aliás, nossa, o negócio de esquentar o plástico tem que ser aquele plástico, tem um plástico especial que não dá câncer quando você esquenta ah, mas,
4: mas o não tinha. 20 não. anos atrás
1: era assim não tinha não,
4: exatamente, e aí 20 anos atrás não tinha câncer a gente. tua, comida,
1: a tua <risos> comida ficava sabe, você ia criando uma crosta porque por mais que você lave, se você botasse um, um macarrão com o um tomate ali, aí ia ficar aquele vermelhinho e tal, aquele vermelho não sai não,
4: pai. manchou Tragou. manchou, manchou Tragou
1: e aí tu vai transferindo os sabores é, para as próximas refeições. Isso, isso realmente,
0: ele pegava o gosto da parada.
5: Vocês sabem que eu, eu sei do que vocês estão falando, mas eu, não, eu sei assim por alto. Eu nunca usei uma, uma parada dessa. Pô,
0: mas essa marmiteira aqui, ela tem divisória. Eu tô impressionado. É,
5: não, mas tem, tem umas que tem. Eu nunca usei marmiteira. Não, eu também. Eu nunca é, almocei no trabalho. Não? Você saía?
0: É, porque você é o cara que mora perto de casa, trabalha perto de casa.
5: Não, em Santos, de bicicleta, eu ia e voltava. É, porque você trabalhava em Santos,
0: você trabalha em São Vicente? Só de quebra-mola?
5: <risos> não, é não eu, eu cheguei a, a comer depois, mas assim, não era marmita. Era em restaurante, eu pedia. Mas assim, na época que eu talvez precisaria ter uma, um marmitex desse, eu voltava pra casa e comia em casa. Cara, Quando é eu mesmo? trabalhava na Dengue, o meu horário era de 8 horas, normal. horário comercial. Tinha 2 horas de almoço. Só que a minha coordenadora, as duas coordenadoras que eu tive, ela fazia horário corrido. Então a gente saía tipo 2 horas da tarde... É, sem almoço. E aí eu não é, voltava mais. E aí não voltava mais, então eu almoçava esse, esse horário. Quando eu trabalhei na, na universidade, no laboratório de publicidade, eu fazia o horário da noite. Eu estudava de manhã e aí voltava às 5 horas da tarde pra trabalhar. Então eu também almoçava em casa. Então, é, eu, na TV
2: então... eu também fazia o horário da noite, mas era por minha própria conta mesmo, porque eu enchia a cara no dia seguinte e só chegava à tarde. <risos> <risos> <Que> horário <risos> da noite? <risos> que horário da
1: noite, maluco? Eu trabalhei na TV né? Cês... Ué, eu eu chegava eu... uma hora da tarde, cara. Pergunta pro Fred. Fred trabalhou lá comigo na TVE também. Rapaz. Olha só, é verdade, cara, nesse Nedcast tem três pessoas aqui que trabalharam na TVE. Na agora medida. é a TV Brasil, não é
0: isso? Agora é a TV
1: Brasil, é. Na época era TV, a TVE, TV Educativa no Rio de Janeiro. O Sr. K, o 3D, e, e aí quando eu entrei, o Sr. K já tinha saído, tinha o 3D. Isso aí. E aí quando o 3D, sério, falando sério, quando o 3D saiu Ficou insuportável aquele lugar. Por quê? Porque o 3D era alegria. Olha aí. <risos> Olha aí! Olha aí! Um elogio, assim, com é, 15 não, minutos falando. Cara, eu não aguentei muito é tempo, gravado. não,
0: depois... É... Sério. Você sei... não aguentou? Você pediu demissão
1: porque o 3D saiu? Não, não. não. <risos> pediu demissão porque ele foi <risos> trabalhar você precisa no Jovem Nerd. Mas eu realmente estava arrastando demais aquele emprego sem o 3D. O Jovem
0: Nerd, ele foi trabalhar no, na TVE com segundas intenções. <risos> Pô, por quê? Porque é ele trabalhava na, na, na design muito nerd <risos> DMM, é. E aí ele trabalhava 8 horas. É. Era lá no downtown, não era? É, no downtown, é, no downtown, downtown, isso. No Rio de Janeiro. Aí ele queria se dedicar mais tempo ao jovem nerd. E aí na TVE, trabalhando na TVE, era carga horária era de 6 horas e você gastaria menos tempo de translado, certo? É, menos. é porque você é, conta é, essa história. É. Ah, acho que sim. E que daria pra levar as coisas na flauta na TVE. Ah, <risos> não, 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 não.
1: <risos> <risos> isso. Eu fui descobrindo com o tempo. <risos> quando o 3D saiu, cara, ah, que se foda. Não tinha mais não aí, nem mais. Eu, não,
0: eu queria entender porque, em que, aonde que o 3D está no ambiente de trabalho, torna ele sério e quando ele sai, vira o que se foda.
2: Não, pra mim não é, é... Só, é justamente <risos> o contrário. Não, pera lá. Eu deixava o ambiente mais leve. É diferente. O que, que vocês faziam lá? O que que você mais fazia leve, lá? cara. Eu tornava o trabalho dos outros mais agradável. Porque era, era aquilo. Eu fazia o meu trabalho, mas ele levantava, contava uma mentira, não era o piadista não.
0: Você que foi fantasiado de cigarro? <risos> é você? <risos>
2: poderia ter sido, muito bem poderia ter sido. Não, não
5: fui eu não, poderia ter o, sido. O que, que vocês faziam lá? Eu,
1: fazer os sites dos programas da TVE. É
5: isso aí. Ah, tu fez o site do Roda
0: Viva? Não, eu fiz. Eu fiz. Roda, roda eu eu foi... Sem censura,
2: site Sem censura? Não. Eu fazia o site do Sem censura. Sem censura na TV Cultura? Não, é TVE, pô. É, é da TVE. É estúdio TVE ali, cara, ali na Gomes Freire. E aí foi ali que eu descobri, cobrindo o programa dele, foi, foi ali que eu descobri que a produção, que mentira, a produção não, os cabo mens e os cameramens Abriam o guaraviton da Ledanagre e cuspiam dentro
5: do então...
2: que? que maravilhoso!
5: É é do e ela Eu... nem sentia, porque era só um gosto de nicotina, né? <risos> aquela garganta travada.
6: <risos> vou fazer
4: um eu brownie aqui agora. Meu Deus, essa eu não sabia não. Agora você pega o brownie, pega o brownie. <risos> eu entrei no
1: elevador uma vez com a Leda Nagle.
0: E como é que você Foi ficou tenso. espantado do programa da Leda Nague, sei lá, se você trabalha Não, da Leda a Leda não na
1: Rada Viva, não, maluco. É sem censura. É sem
0: censura, é. É sem censura. Eu lembro, eu assistia direto o Sem Censura.
2: Então, era a maior audiência da TV a cara. É, ela ela ficou 10 anos, anos como
0: apresentadora, né? Eu assisti, achava a maneira a dinâmica do programa, de um monte de convidado em volta, ele ia girando e conversava com um de cada vez e todos participavam. Minha mãe via, minha mãe via. Hoje chamariam de podcast, né? Yeah. <risos> é, Hoje seria um é... mesa-cast. a
6: fome, salame, pessoal.
1: Eu quero perguntar o seguinte, o né, negócio da galera que trabalha na TV, ali na Lapa? Na Arapa, hum. Era na Lapa? Era, era. era na Lapa. É oh, uma aventura, é uma aventura ir pra lá. Uma aventura, você pula por camisinha usada, cueca freada no chão, <risos> essas porra todas pra chegar
5: lá. Eu fiz um curso de vídeo na época que a gente fazia os filmes, né, o, o Ornithorhink Pictures, eu fiz um curso, fui me especializar, né, fiz um curso de cinema na Lapa e era de noite. Maluco, Nossa Senhora, era, era uma barra meio pesada. Ah, ah é.
2: era... Nada, era nada, bastava frequentar os lugares certos pra ser amigo de todo mundo cara. não,
5: de dia, eu, como eu estudei no Tamandaré, de dia era tranquilo, tinha a sapataria rosa, tinha é. É, os arcos da Lapa, tá, não sei o que, a gente ia lá fliperama, mas de noite era sinistro
0: aí ó, ah, eu, eu o quero... 3D não acha sinistro porque ele é a barra pesada da Lapa <risos> as camisinhas e cueca freada, era ele que deixava <risos> <risos> Ô, Fred,
1: o, 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 o boteco que ficava ali na esquina na tua época, a galera chamava de Massa Preta
4: também? Hum, cara, eu não me lembro o nome do. Não me lembro se era Massa Preta, mas era um que era. O nome do oficial do boteco era Massa P. Ah, sim.
1: Onde as pombas sentavam no balcão com os clientes. É, <risos> sim.
4: Era tenebroso, cara. Ali, ali ah, ficava uma galera da civil ali tomando festa. Exatamente, aí tinha é a galera da delegacia ali, exatamente. É, todo mundo Camisa social pra fora, camisa social de manga curta, pra é. fora, o um calor, filha da puta. <risos> Exatamente. As pombas, você levantando o prato da pizza pra pomba passar. É, falou por favor,
2: ela tá, tem prioridade, né? Ela chegou cara, antes e tal. Uma vez ali no, no Massa Preta, eu vi um cara chegando na hora do almoço. Tinha uma academia só de marombeiro, aquelas academias que hoje em dia é a casa de crossfit, né? É. Mas antigamente tinha essa galera que ele levantava só peso de cimento mesmo. Tinha uma dessas assim. Só tá do Flintstone. É, meio Flintstone mesmo. Tinha uma academia dessas. Mais, um pouquinho mais pra lá, assim. Uns, lata lá, uns de treinos. tinta,
4: lata de tinta com concreto dentro. É
2: exatamente é, isso, era exatamente é isso, isso né? cara. era exatamente Isso só tinha, assim, o Rex ia ser pequenininho lá dentro, sacou? Tipo, só tinha uns malucos muito sem pescoço, assim. E eu lembro que uma vez, aí eu fiquei chocado com isso, porque tava eu, o eu, Andrés, né, mais um, sei lá, mais uns dois amigos, o Alexandre não tava lá, mas a gente já tava no prédio novo. A gente desceu, a gente, em vez de almoçar, a gente comeu uma pizza rápido, porque a gente queria, sei lá, ir a alguma loja, eu não me lembro, aí chegou um cara e falou assim, ah, irmão, tô com pressa, me dá duas paradas daquela ali que eu vou comer rapidinho Quando ele ele apontou duas paradas daquela, eram dois ovos coloridos. Daqueles <risos> colorido clássico. Opa, lindo. Rosa? Não, rosa. Era um rosa e um amarelo. Ó, oh, bonito. Cara, o maluco botou os dois. Botou um na boca, com tudo, com casca e tudo. Mascou aquela parada, assim, botou o outro. No que ele botou o outro, a Maitê... Ou o Alexandre conheceu a Maitê. Maitê, ma, grande amigo. A Maitê. Saiu coca pelo nariz dela, assim, que ela... <risos> <risos> ele botou o outro. Ela engasgou com a pizza que ela tava comendo, saiu coca pelo nariz, assim, ela começou a lacrimejar e babar
1: a pizza assim, sacou? Caralho. que nojo. É, mas a galera ali, ela é muito peculiar, cara. Peculiar é uma boa palavra. Era aquela pizza
4: não adianta né? Era boa aquela pizza. O bom ali era quando você ia embora. <risos> você, você falou, Onde caralho. Onde a... é que tu ia almoçar ali, Fred? Eu almoçava no Barroso, no, na outra rua ali, paralela ah, a, a Gomes Freire.
1: Ah, esqueci. Um lugar mais bonitinho, mais, mais ajeitadinho. Eu almoçava no Barroso, almoçava é,
2: é, eu, eu, era, eu, lembro, eu lembro só dos treches ali. ali não, dos bons, eu não lembro. Eu lembro só dos treches ali, cara. O Barroso... Não, mas eu, eu
4: veja, eu veja bem. O Barroso nunca foi bom também, não.
2: Veja bem. Caraca, ó. A hora do almoço
1: mais espetacular da história da TVR. Foi com 3D.
2: Caraca, qual? Não me lembro. Qual foi?
1: Eles estavam gravando o Incrível Hulk ali do Caraca, lado, na Lapa. Lembra?
0: Incrível. Caraca. Foi incrível. Caraca, eu lembro dessa história. Eu lembro dessa é, história. Foi
1: incrível. A gente viu o Edward Norton, cara. Aham. Uh -huh. A gente... Porque lembra que no início do... No, ele, eles gravaram ali. É, foi ali na descida da Lapa, ele vai nos arcos ali. Aí a gente falou assim, galera, vamos dar perdido. A gente foi almoçar e falou assim, cara, eu tô gravando Hulk aqui, caralho foda e então, tal. Aí, vamos dar perdido na TV, vamos lá. Aí o 3D conhecia todo mundo naquela parada, maluco. O 3D é muito sinistro, cara. Ele, esse cara tem
2: Streetwise, de verdade. Você começou a se infiltrar daqui a pouco o 3D tá conversando com os caras lá de Hollywood lá, maluco. É. Eu, tava lá, eu fui entrando porque dois produtores trabalhavam numa empresa que eu já tinha prestado serviço, que era uma empresa, tipo, de, de, eles eram uma empresa de marketing que também tinha parte de videografismo e produção. Eu conheci dois malucos, aí de repente eu troquei ideia, conheci. Aí os caras, pô, chega aqui, vem cá. Cara, eu fiquei, sei lá, um metro e meio do Edward Norton, assim, ele passando o isto assim, foi irado. Foi maneiro esse dia. Foi realmente
0: bem legal. O 3D tem essa parada, né? É, é, o, o 3D é, é brother, íntimo, apadrinhado. Eu não sei como é que chama, do Harrison Ford. É verdade,
2: é verdade. <risos> não almocei com ele, mas jantei com ele no porcão, cara. Foi é. Você
0: jantou com o Harrison Ford. Quem já jantou com o Harrison Ford? Olha aí.
3: Caralho
0: Você sabe 3D que eu tenho medo de encontrar o Harrison Ford Ele não quer quebrar mais Porque é eu tenho eu acho que O cara fez os heróis cara. Fez Han Solo Fez Jenna Jones cara, fez É o George, Harrison Ford Fez, fez Deckard E uhum. eu tenho medo de conversar com ele Pra entrevista que seja E ele ser cuzão e eu me decepcionar é. Eu não quero me decepcionar ele... com meus ídolos
2: É, mantém assim Mantém assim <risos>
6: <risos>
2: TVA tinha histórias ótimas de almoço, mas pra mim a melhor parte do almoço era poder dar aquela cochilada gostosa no banheiro. Depois que a gente mudou pro. <risos> <risos> Depois que a gente mudou pro prédio novo, os banheiros não ficaram mais excelentes como eram no, no, no outro prédio velho, sacou? E eu só fui trabalhar no prédio novo, exato. No prédio... É, você já foi trabalhar no prédio novo. E aí eu lembro, cara, que era super confortável você, tipo, abaixar a tampa, sacou? Botar o pezinho na, na lixeira, na frente assim, e recostar assim, cara, e dava uma boa dormida. E aí eu achava que eu fazia isso mega na clandestinidade, sacou? Eu fazia isso mega na clandestinidade. 3D,
1: meu, meu professor de dormir no banheiro, eu dormi muito no banheiro nessa
2: posição aí. E aí, muito cara, obrigado. eu lembro que um dia eu tava assim, e aí eu escutei um roncão, tipo... Sacou? Tipo... Não era eu não, na né? Almoço, <risos> na hora do almoço, na hora é. <risos> Caraca, aí eu escutei um roncão e depois logo uma tosse. Cara, tipo assim, a pessoa Geraldo. deu uma roncada fodida e tu, tu quase engasgou, sacou? E aí eu fiquei, cara, quem é esse filho da puta? Eu já tava querendo sair, já, inclusive, eu falei, não vou esperar esse filho da puta sair. Maluco, não era o nosso chefe, Alexandre?
4: Geraldo? Ah, nosso chefe, nosso querido Michael
2: Scott.
4: Não era o Michael Scott, cara? Não, eu, eu gostava, eu gostava de almoçar com o Geraldo, era sempre um, um, uma, uma atividade sociológica. Gostava. É, o
2: Geraldo, ele era uma figura super odiada, mas que eu acho que o Fred tem o mesmo que eu, assim, a gente tinha um amor por ele, que era um amor meio bizarro, acho que era quase como a síndrome de Estocolmo, sacou? Eu não vou dizer que chegava a ser um amor, mas eu entendia o Geraldo. Eu
4: também, eu entendi. também entendia.
1: Esse é o nome dele? Esse é o nome dele de verdade? Mas ele,
4: tá, ele já
2: foi, já se foi desse Já plano. apareceu, o Geraldo já apareceu. É, o
4: Geraldo, pode se dizer, inclusive, que ele demorou muito, tava na hora é. extra. É. Tem um momento no trailer, Pereio, eu te odeio... <risos> que eu olho e falo, caralho, é o Geraldo inteiro ali. O <risos> Geraldo, o refeitório, estou fazendo aspas com os dedos, tá? Porque chamar aquele subterrâneo de refeitório da TVE é, é uma benesse, né? <risos> o refeitório da TVE, é, que eram mesas, aquela mesa de compensado com aquele pé de alumínio e tem aquele arco curvo pra segurar os dois pés, sabe? É uma e merda. Tinha um, uns panos de plástico por cima da mesa. Era um negócio dantesco. Era no padrão massa preta, só que era o refeitório. O que que acontece? O Geraldo pegava a comida e ele pegava sempre em quantidades desnecessárias. Desnecessárias. Ele não, não fazia sentido pra ele comer aquela merda. Ele fazia uma montanha e ele fazia questão de sentar de costas pra parede, de frente pras pessoas olhando todo mundo no olho e comendo de boca aberta. De
2: boca aberta. Ele fazia isso. Era surreal. E ele comia falando e com um garfo em riste, às vezes, é. assim, sacou?
4: Caralho, tipo... cara. Aí a comida caía da boca, ele continuava falando. E aí todo mundo entrava, sentava entrava na parada, a primeira coisa que você vê é o Geraldo de boca aberta falando. Ele não mastigava, ele ruminava, sabe? Quando o maxilar, ele vai pra um lado, aí ele desce, faz uma meia lua, <risos> até o outro lado sobe... <risos> E aí, vai reto pro lado. Vai perto, reto pro luta. lado, sim, então, Caralho, meu irmão. Não, era um negócio assim, sabe? Que, que subia uma sensação ruim. Um negócio
2: desagradável, sabe? Eu lembro de você uma vez, a gente sentado todos juntos, você uma vez chamando a atenção. E aí, porra, Geraldo, come direito. É ele. <risos> <risos> ali que eu entendi. Aí o arroz, sabe? Saiu o arroz quando ele fez. <risos> é. Sabe? Tipo. <risos> Caralho,
4: o Geraldo era um nojo, cara. Era um é. nojo, mas eu gostava dele. Ele era o um filho da puta, mas eu gostava cara,
2: dele. Cara, Geraldo, só pra contextualizar, Geraldo era ex-diretor do Carnaval no Scala, tá? Nossa. Na Manchete. Calcule. Ele era ex-diretor é, é, do Carnaval da Manchete no Scala, tá? Durante os anos 80. Esse era o Geraldo.
4: Geraldo que... tinha uma perna menor que a outra, papo de um palmo. <risos> Então, não, não só o fato de ele ter a perna menor que a outra dificultava ele andar, como a bota que ele usava, que era sola de madeira, de um palmo, dificultava ele mexer a perna. Ai, ele, ele ia fazer questão de mostrar isso, entendeu? O Geraldo era o pereio, cara. O ele Geraldo pra era incomodar o pereio. As pessoas. É, ele tava ali para irritar, tá? para incomodar, para ser uma situação, sabe, desagradável. E aí um dia eu entendi, ele era tão desagradável que ninguém enchia o saco dele. <risos> era uma
1: estratégia.
4: Era uma estratégia. Porque quando você conversava com ele fora do ambiente da TV, Cara, ele era gente boníssima Gente boníssima, é verdade Ah, Então gente ele tinha um boníssimo. escudo ali
1: na TVA É isso
4: Exato Ele criou uma pessoa tão desagradável Que ninguém enchia o saco dele eu Demorei um tempinho a entender isso Mas depois que eu entendi Aí ele não conseguia mais me, 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 me incomodar, entendeu? Porque eu já tinha entendido qual era a parada eu Falava, ah, tá bom, Geraldo Então tá, ok, beleza hum. tá. Pô, o cara, irmão cara ia de moto, o cara ia de moto. Aí uma vez, ah, tem que pegar um documento aqui na minha moto, vem cá. Eu, que eu fui lá com ele, tinha aquelas bolsas laterais de moto. Como é que é o nome dessa porra, Trevideira? Alforge. Cara, o alforge aberto na rua. Eu falei, Geraldo, tá maluco, meu <risos> irmão. Você deixa o alforge aberto na rua. Ah, não tem problema, não, tem uns negócios aqui, ó. Tem isso aqui, isso aqui. Tem o um documento aqui, tem a cueca usada. Aí jogou a cueca
0: no chão. Eu falei, caralho, Geraldo, porra. Faz cueca freada. Caraca, isso explica muita coisa. <risos> A Lapa era o que era por causa da TVE. <risos> Talvez. Não o contrário, não. Talvez. <risos>
1: Você entregava a marmita.
5: Entregava. Como é que era? Teve uma época que, quando eu morava no Rio, que a gente ficou sem dinheiro. E minha mãe chegou e falou assim, ah, preciso fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Aí ela começou a vender doce e pão de queijo nos escritórios de Copacabana. Da Siqueira Campos, ali e tal. Tinha muita escritório de roupa e tal, não sei o que, de vender roupa. E aí tinha uma amiga dela que morava lá e falou assim, ah, cara, tem uma mulher que leva doce lá e vende pra caralho. Aí começou a vender e saiu pra caramba. Começou a sair bastante. Começou a ganhar uma grandinha E aí essa amiga largou o emprego Pra abrir com ela uma empresa de marmita Eu chegava da escola, almoçava Foi a melhor época da minha vida de almoço Porque minha mãe cozinha pra caralho E, e cada dia tinha, sei lá, duas opções, sacou? Tinha o, o, o cardápio e tal, não sei o que Era bonzão O que, que tinha de bom no cardápio? Não, não, tinha de tudo Tinha dia que era, sei lá Tinha quarta-feira feijoada E, sei lá, espaguete à bolognese Na, na segunda-feira estrogonofe e...
0: Caralho, na quarta-feira tu podia escolher entre feijoada <risos> e espaguete à bolonhesa, maluco. <risos> Porra. Não tava fraco, não.
5: É, segunda-feira era esse trogonofi ou lasanha. Tinha o bife, o famoso bife à rolê, que uma vez eu, eu chamei o, o Dave para depois do basquete, pra cole, comer lá em casa. E, aí, e tinha um molho mega apimentado, aí ele falou que era burritos.
3: <risos> <Tu não risos>
5: lembra disso? <Que> <risos> é? <risos> ficamos, ficamos comendo pãozinho, é, mini pão <risos> francês com um molho apimentado. E aí, só que a a parte ruim é que, tipo, eu chegava, sei lá, meio dia e meio em casa, e ela tinha um entregador, só que tinha muita entrega pra fazer. Aí o cara ia, fazia, sei lá, entregava 30 marmitas, mas tinha o pessoal que almoçava mais tarde. O cara saía meio dia e fazia as 30 entregas dele. Só que tinha o pessoal que almoçava uma hora, pedia pra entregar uma hora. Aí não dava tempo do cara voltar e pegar. Aí ah. ia eu, eu ia em. Em banco, em loja, em um monte de lugar. De skate com um puta isopor gigante, tá ligado? Tu ia de skate? Ah, ah, é? ah é. caraca, vai.
1: Ah, que bonito. Malabar, né, malandro? Malabar. Ah, porra, Aí. acabou de me dar o elemento central da vitrine. <risos>
5: Cara, que imagem maneira Teve uma, uma parada que foi uma. muito boa Que eu ia entregar em, bom, em Copacabana Tinha de tudo mesmo, né? E aí um dia minha mãe chegou assim O Marquinhos, que era o entregador, né? O Marquinhos falou que em outro dia entregou num puteiro As mulheres foram receber lá Tava tudo sem roupa Que absurdo Mano. De calcinha, sutiã, uma com peito pra fora, não sei o que Eu acho que é mentira, não é? <risos> uma com peito pra fora Pra entregar na casa do Noronha, né? <risos> é verdade, eu entrego <risos> direto lá Porque minha mãe não bateu que era, as pessoas ligavam, sacou, aí pegava só o endereço, uhum. aí eu não, é verdade, porra, eu chegava, tocava a campainha, aí era uma salinha com luz vermelha e uma secretária, assim, uma atendente, aí eu, é marmita, aí tá, aí vinha as putas do jeito que estavam, tá ligado, vinha eu, ah, obrigado tal, dava caixinha, era sinistro, você atendia de tudo, cara, Quer? banco,
2: dava caixinha.
5: Não. É, não, porque, porque eu, eu não recebia, o cara recebia, né? Mas eu não recebia, então...
1: Ué, tu falava assim, não, 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 eu sou o filho
0: da mãe.
5: Não, ele não recebia porque que a mãe não pagava. Eu não recebia salário. Ah, eu não recebia
0: tá. Salário. Eu trabalhava... recebia.
5: Eu, ah, o, tá. o, o tucano trabalhava pela gorjeta. Ah. Eu tinha duas fontes de renda pra ir pra Teresópolis pra casa do JP. Porque <risos> tinha feriado prolongado, assim, aí vão pra Teresópolis, beleza. Mas tinha que ter uma graninha pra, pra gente sair à noite lá, tal, em Teresópolis. Aí eu tinha duas fontes de renda Uma era as, as gorjetas de entregar marmita E a outra era vender Playboy pro Dave <risos> <risos> que é? Sensacional Porque Sensacional. a minha mãe assinava Playboy
1: Ai, você vendia usada. É, eu
0: tinha uma coleção, <risos> mas em bom estado.
1: Usada,
5: Sem colar, sem colar. Ah. Sem colar. É. Aí eu vendia, vendia tinha aquela, que... mais de 10 revistas
4: por Tinha que pegar Playboy e, e dar aquela folheada assim com a ponta dos dedos. Prrr, se uma página colar, Essa eu não quero. Essa eu não quero. <risos> Esse eu não
2: quero e corta meu dedo fora. <risos> é, por favor.
4: Você nunca caiu de
1: skate com as
5: maminhas de Parar não? Não, não. não. Eu era profissional. Era... Olha aí. Mas a vida de entregador, é... tratem bem seus entregadores, porque a vida de entregador é, é, é suada. A gente já recebeu e-mail de entregador.
1: Lembra? Lembro, lembro.
5: Que... Escutava eu, o Nerdcast. Ouviu o, Nerdcast
0: de... o cara contou é. que ouviu o Nerdcast de RPG. Salve aí
1: para todos os entregadores. Na
0: moto e ele falou que no final tava chovendo e ele tava no, no programa e na, chu... e na vida é. real. Aquele é, achou do caralho. E, hein? pô, sinistro. Ah. A galera aí, puta sinistra, E ainda mais quando a pandemia tava sinistra, todo mundo preocupado, ninguém saindo de casa, ah, né? Ah, ah.
5: Essa galera tava se arriscando é, aí, é, cara. Aí, pô, é. Pelos outros. Na minha época não tinha, não dava pra usar o Walkman na rua, né? Você ia ser assaltado fatalmente, no Rio de Janeiro, hum. anos 90.
4: Não, mas então, deixa eu explicar uma coisa, filho. Quanto tempo que você não vê ao Rio?
0: <risos> mas se você usar hoje, você também vai ser assaltado. Ó, aquele dia que. Não, Fred, só se ele tiver de Rolex <risos> no Leblon. <risos> É o único risco que ele tem. Que é a gangue do Rolex. O, o
4: Fred, o Rolex no Leblon, Rolex no o Leblon, Fred, certo.
5: aquele dia que eu fui pra ir te encontrar, que a gente gravou, hum. fizemos um vídeo na La Majórica. Aquele dia, faz uns quatro anos. Né? <risos> é porque somos idosos. <risos> aquele dia, uhum. eu tava num hotel em Botafogo, que era relativamente perto da sua casa. E uhum. eu e a Bárbara fomos andando. E eu fui fazendo stories no meio da rua. Uhum. Normal, tipo. E aí a, a galera começou a olhar estranho e tal. Eu só me liguei quando eu Cheguei no teu prédio e falei pro porteiro pra te interfonar pra tu descer. E ele falou assim, não, rapaz, entra pra dentro da grade aqui, que é perigoso essa rua. <risos> <risos> é por isso que a galera tava. <risos> e aí eu fui ver os, as mensagens nos stories e a galera falou assim, caralho, brabo mesmo, hein? um celular aí nessa rua? Corajoso, hein? Puta que pariu. Não, é só
1: ignorante mesmo. Tu virou um é, turista não. mesmo no Rio de Janeiro, rapaz.
0: Tu vê? É... Ah, Sem Hei magia
4: Cara, Rio de Janeiro tem todo um conjunto de regras próprias, sacou? isso não é bom. Isso não é bom. Tá doido.
6: Atenção pessoal. <risos>
0: Fred, conta dos seus almoços, porque você trabalhou muito tempo no centro da cidade, no Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. É, entre outros bairros, mas você é, conheceu lugares maravilhosos, né, como o Esquimó. Sim. Que o... inclusive não está fechado, hein.
4: É, o Esquimó não fechou, ele mudou de lugar. Não foi. Ele renasceu, renasceu como como um pinguim <risos> fênix. <risos> Exatamente. Como uma pequena carrocinha de esquilos que corriam no, no, no gelo. Qual é a piadinha? Vocês que não conheceram, não tiveram o prazer de ver o esquimó original. Tinha aquele painel em cima que teoricamente eram esquimós desenhados. E tinha um esquimozinho naquela carrocinha.
0: É um trenó que chama.
4: Trenó, obrigado. <risos> Só que tomar no cu que aquilo não era cachorrinho, amigo. Quem desenhou aquilo desenhou uma porrada de esquilinho arrastando o trenó. Eram husks? <risos> ah, não era, não. <risos> Nem,
0: não, nem se fossem filhotes
4: anões de Huskies, não era é. daquele tamanho, não pode ser.
0: Mas eu <risos> acho que Molly sobreviveu, né? Ele tinha fechado, mas ele renasceu ali, é, é imorrível.
4: Ele fechou, perderam aquele salão genial, maravilhoso, com aquela gordura de 1950... <risos> Não dava, pra, não dava pra limpar. não dava pra, Vai tomar oh. no ninguém limpava aquela porra.
5: Só pra registrar, o cachorro que puxa trenó na América é o Malamute, tá? É, o Husky é do outro lado no continente asiático. Mas só tem esquimó na América? Esquimó é, na Groenlândia, na, no Alasca, ali, não é? Não sei, tô perguntando. Na Sibéria não tem. E não é mais esquimó, inclusive...
1: Mudou o nome? Não pode, é, não. Você é, não pode mais
5: chamar de esquimó. Não pode é, chamar. Inuit. Ah, tá, entendi. Você não pode chamar de índio, é
0: silvícola. É esquimó na língua esquimó. Eu acho que, na verdade, não sei. Boa pergunta. O antigo Esquimó mudou pra Inuit? Não. O
1: restaurante?
0: Nem o mudou. Porra, mas vou, vou dar
4: essa sugestão aqui pra ele. Meu irmão, muda de Esquimó é, pra mano. O Inuit. Vai fazer uma sugestão <risos> Mas
1: olha, esse programa com o Fred foi no Esquimó, o, o Sr. Visita, visita Esquimó. Foi, acho que foi um dos melhores conteúdos que a gente já fez. É muito engraçado do... essa merda. Desse é programa maravilhoso. É maravilhoso. A ah, gente ah, é... tem muitos conteúdos
0: bons. Eu e o Fred no barlago é bom. É
1: bom, é bom, é bom. É bom. <risos> Oh, bom. É bom,
0: mas, mas esse... do esse O do Jovem é Nerd né, que... beba da mão no palhaço lá no, no, no mas é bom. É, Os é, conteúdos é culinários são ótimos, então
4: é. é. nós, nós tínhamos que gravar mais, hein? Tínhamos, acabando é. a pandemia, eu vou fazer uma viagem para o norte, vamos, vamos fazer, vamos resolver esse problema.
1: <risos> ah, mas aqui não tem nada para com a Chimó, a, gente a gente acha, Vamos né? <risos>
0: Vamos ah, Aqui tem, nos Estados Unidos tem muito lugar é merda, é só
5: procurar. Tem um programa que no, no History, que aqui chama Comidas Cheias de Vitória. É só de lugar maluco nos Estados Unidos Meu pra irmão, vocês visitarem.
2: Pegar o carro pra ir pra Key West ali, aquela estrada, deve ter só lugar bizarro, maluco. Não,
0: ah, tá cheio de restaurantes, restaurante de barbecue de bandeja que vem a carne direto na bandeja. Tem vários lugares desses, cara. Tem mas vários, em algum lugar tudo... o barbecue não vem na bandeja? Não, mas ele vem sem prato, sem nada, né? É, é sem
5: prato. Você come é, com, é, só com
0: é, a é um, um papel, um papel. Quando então, você papel. vai na Majórica, ele não, no, o cara não bota a ponta de picanha, <risos> picanha de
5: 10 quilos na bandeja, caralho.
0: <risos> não, mas peraí, mas aí não é não, barbecue,
5: aí é churrasco. É diferente. Tá
0: bom, vocês são muito puristas, <risos> <e> preciosistas. <risos> Olha só,
4: só pra fechar esse lance do Inuit. O Inuit reabriu e está entregando em casa, hein? Anote aí, Olha, em está no food. Nossa,
0: que coragem.
4: Pede lá, uma hamburguesa? Pode aí Quero uma hamburguesa,
1: o que tu pediria? Pode. Lá?
4: Eu, inclusive, eu recebi a, a honrosa... Oferta de que eles me enviassem um prato. Eu falei, bicho, vocês estão. Eu acho que estão na Lapa, se não me engano. Vocês estão na Lapa, eu tô na barra. Não vai dar certo.
0: Não vai. A coisa de gordura não, vai não se nunca.
2: Vai. aí. Cara pode ir Sim, de
0: vai skate.
2: Vai chegar bom. Uma caixa de sapato. Bota dentro uma caixa de sapato. <risos> cheio de laminado e papel toalha junto. Vai chegar no E Vambora, hora,
0: né? Cheio de laminado e papel toalha. Tem a contenção, né? É exato.
4: E bota dentro um saco plástico e lacra, né? E fecha. Dá um nó.
0: Redundância. Tem redundância na embalagem. Redundância.
4: <risos> Olha só. Eu quero deixar cravado aqui em pedra. Em gelo, já que é o inuit. <risos> A, eu não vou nem dizer o Jovem Nerd, eu vou na pessoa física. Alexandre Otônio falou: temos que ir para Tijuana. Você ouviu isso? Não, não, não vamos não. Ué? Não, tomamos Aí, tava com a caralho, mas é ah. um caga mole mesmo. Né? Porra, não, vamos para Tijuana!
5: Eu não, tô não,
1: longe, tô muito longe, longe né? muito longe na costa oeste, cara.
5: E dois devagar.
1: Ah, caguei baldes
0: para essa porra, nada que eu. Mas, adiante, ó,
5: eu, não, vou, vou, eu vou te falar que eu cheguei em San Diego e não atravessei. A gente foi na borda, mas não atravessou é, também. Eu, tô, eu também.
0: A gente, mas é porque a gente tava sem assim, o passaporte, né, caralho? A gente atravessava e não voltava mais. A gente voltava, mas talvez fosse uma aventura. Não, não, ia, não ia ser aventura. A gente ia voltar pro Brasil. Era o caminho, o caminho que a gente tinha. Pô. A gente ia chegar na fronteira e falar assim: Ô, oh, seu moço fiscal. Eu tava aqui, eu só fui É, esqueci voltei. o passaporte lá no hotel, ali, no, no Gaslamp, Acredita. O cara tá tá bom. Confia, confia. Tá bom, latino. Volte pra sua casa.
4: Eu vou ali pegar o negócio e ele mostra depois. Fica tranquilo. Não, é? não, não
2: rolou.
6: Atenção, onde a ordem mas era fome. Era pessoal.
2: Cara, eu lembrei... Não é uma história muito hilária, mas eu lembrei de uma história muito bizarra de almoço. Na época que eu trabalhei, eu ainda não era dono do rosto, que depois eu fui dono, mas eu ainda era gerente.
0: Nossa, cara, as pessoas desse grupo têm vidas tão variadas... <risos>
2: Ah, é eu
0: esqueço. E eu esqueço Durais, das paradas Durais. que acontecem, né,
5: cara? O cara já foi
0: dono de um rosto, caralho. Não, que tinha um bar. Exato, exato. A gente fez uma tarde de autógrafo lá, inclusive. É verdade.
1: Não foi dono. Você era um, um sócio. sócio, né?
0: Mas sócio é dono. Não, mas ela é sócio
1: minoritário.
0: Caralho, que isso? Que agressão gratuita <risos> do
1: nada. <risos> do sócio, nada, né, cara? dono?
0: Porque tu é sócio majoritário do Magalu não, agora. Sou... E no Nerd Nerdiópice... Ox. <risos> No Nerd Office, tu falou, sou sócio do Magalu. Agora tu quer? É o dono do Magalu eu falei agora. Que eu sou dono do Magalu. Ah, que figura! Caralho, que agressão!
1: Do nada, gratuitaço! Mãe, fala, conta, a, a gente
2: entende as hierarquias, né? é. Que a gente entende as hierarquias. Mas enfim. E aí a gente tinha, às vezes o bar não funcionava, o bar só funcionava de quarta a sábado. Só que a gente ia ter uma festa. Na terça-feira era um aniversário, que a menina alugou pra fazer lá, então, mas não era um dia costumeiro de ter festa lá. Mas e era um dia de faxina. Geral zona Era um dia que a gente dava uma faxina geral. A gente tinha a faxina do hostel, que era todo dia, mas no bar e hostel e bar junto, era só na terça. A gente fazia um faxinão mesmo, pesado, e depois a gente só mantinha no bar. E aí, nesse dia, a gente sempre chamava duas meninas e um cara pra poder fazer, né? Era um trio de pessoas. E aí tinha uma menina que era muito novinha, e ela era a sobrinha da nossa faxineira contratada, que ela vinha fazer esse freelance. Só que ela, eu já conheci ela há um tempão, ela, ela era tipo aquela menina, porque essa nossa faxineira, ela trabalhou em todos os bares da Farane ali, e aí a gente acabou trazendo ela... Eu conheci a sobrinha dela, que a sobrinha dela frequentava os bares da paranha, enfim, pouco importa. Mas ela era muito novinha, ela tinha 18 anos, e ela era meio sem, novinha, meio sem noção. E aí ela chegou e falou assim: todo mundo. Nessa época a gente comprava almoço pra eles. E a gente comprava trazia e tal. E eles almoçavam ali no bar mesmo, ali nas mesas do bar. Mas nesse dia, a Lu, que é essa menina, ela falou assim: não, não, não precisa comprar pra mim, não, que eu trouxe minha própria comida. Aí eu, tá bom, mas assim, é cuidado só, porque na hora de cozinhar, porque hoje tem festa, então para não ficar cheiro. Ela, não, deixa comigo. Eu sei, já sei que eu vou fazer. Beleza. Isso devia ser, sei lá, eu, 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 che... eu ficava lá até a hora de pedir o almoço, depois eu ia pra casa pra tomar um banho pra voltar de noite por causa do, do evento. Cara, nisso, a menina da recepção me liga umas quatro horas da tarde e fala assim, Afonso, você precisa voltar. Eu falei assim, o que que hoje? Ela fala, cara, eu acho que a Lu fez sardinha. Puta. <risos>
0: Tá. Caralho,
2: <risos> maluco Não é qualquer peixe
0: É, é. peixe Ah, tô falando eu acho peixe. que
2: peixe sardinha Aí eu, como assim você acha? Ela, então, eu não queria falar, na verdade, eu tava falando o que eu acho Pra não te assustar tanto Mas ela fez sardinha Assim, eu tenho trauma de sardinha do cacete Porque o boteco meu pai frequentava quando eu tinha oito anos de idade era, Só vendia sardinha e eu odiava ir nesse lugar Então eu nunca comi sardinha na minha vida Então eu não lembrava que sardinha fedia pra caralho E quando ela falou, eu não entendi Aí eu falei assim, tá, mas não é só um bom ar Afonso, você conhece sardinha? Eu falei assim, não. Ela, então, você mora perto, chega aqui. Eu juro por Deus. O, o Alexandre e o David conheceram lá ali os arredores, pode não lembrar muito, mas assim, é uma rua comprida, com bares de um lado, e o restaurante japonês de cada lado de onde era o hostel. Uhum, eu lembro. Quando eu tava cruzando o primeiro restaurante japonês, eu comecei a sentir um cheiro de peixe muito bizarro. Caraca, <risos> maluco. Eu tô passando em frente de um restaurante japonês. Pode ser. Eu falei, ah, o cara tá preparando aí. É, o cara tá ali, tá fazendo alguma parada maluco. Quando eu tava chegando na porta, eu tomei uma porrada. Imagina a desenha animada, do pica-pau que o cheiro te dá um soco, <risos> sabe? Porque aquela fumaça do um cheiro. Cara, ardeu e eu lacrimejei, parecia gás lacrimogênio a parada. <risos> meu Deus, cara! Parada. Tô falando sério, era uma parada muito bizarra. E aí, quando eu entrei, a luta tava desesperada, ela já tava na segunda lata de bom ar. Nossa!
0: Sardinha <risos> perfumada!
4: Um bom ar! É, ah, que
0: pariu!
2: Ela tava na segunda lata de bom ar já, assim, tipo, com as duas mãos, assim, sabe? fazendo Ai, Desesperada. Meu... Claramente, com, chorando, assim, claramente ela tinha chorado, sabe, que ela tava com o olho inchado, sabe, tava o olho vermelho inchado, assim, claramente. Podia ser só do cheiro também, né, não sei. Pode ser. Mas assim, cara, a galera toda do hostel, os hóspedes e todo mundo na porta mesmo, na frente, assim, da grade, assim, sacou? Porque o cheiro tinha empesteado, inclusive, os quartos. Que delícia. Tinha os quartos. Ambulância, polícia na porta, as pessoas que ele cobertou de, de papel alumínio. Cara, tipo isso. Tipo, tipo uhum. sabe quando tem incêndio no prédio, todo mundo tem que sair como Tá. É <risos> galera de roupão na rua. <risos> é, todo mundo meio que, meio que assim, 4 horas da tarde. E aí quando eu entro, tá a lua assim, desesperada, jogando bom ar, jogando bom ar. E quando eu olho pra uma mesa... Tem uma panela. Cara, ela tinha um braço de diâmetro, assim, a panela. Ela tinha um braço de diâmetro. É. E a Lu falou assim, não chega perto. Aí, o que que houve? <risos> então, tem 12 sardinhas ali dentro. <risos> a não. filha da mãe me cozinhou 12 sardinhas e ela achou que se abrisse a escotilha da cozinha, sacou? Dava. Que tava de boa. Pera, ela cozinhou? Ela nem fritou? Não ela, não, ela cozinhou. Caralho. Ela cozinhou.
5: Mas
4: cozinhar é pior? Porque só tá mais cheiro? Não sei, pior. Cara, não sobe o cheiro, sobe o cheiro. Porque quando é fritura, é só cheiro de óleo. O problema do Marmitex: quando você bota o peixe. O que é que eu tô falando desde o início? Quando você bota a porra do peixe dentro da merda do Marmitex, e aquela aguinha do inf... sobe um cheiro de caralho sujo de
6: peixe que empesteia
4: <risos> tá tudo em volta, entendeu? É uma merda. É o um peixe-pau? É uma merda. O cu. Porra! Aí, quando ele tá falando da de... ah, porra. Sardinha, 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 sardinha frita, realmente tem o um cheiro forte. Mas sardinha cozida é uma sacanagem, isso é arma de
2: guerra. convenção de Genebra, Uma <risos> convenção guerra. de Genebra proibiu, porra. É arma de guerra. E aí vieram as ideias mais estapafúrdias, do tipo assim, compra vela de cheiro, que aquela vela de cheiro elimina. Ah, não usa isso, não usa aquilo. Taca limão pelos cantos do, do bar. Eu sei, ah. cara, eu sei que assim, a gente não cancelou a parada, <risos> A gente não pensou na parada. Eu aluguei uma máquina daquelas de fumaça, que tem aquele cheirinho, sabe? Nossa, sabe cara. Maqui...
0: <risos> <risos> Mas misturou sardinha com bom ar e com baunilha. gastei, oh, <risos>
2: eu gastei uns 300 reais só alugando iluminação e essa máquina pra te fazer olha o que eu fiz pro seu aniversário um jogo de luz com um estrobo com fumaça é pra, quê? É pra
0: dar a confusão sensorial nas pessoas Exato, elas não o que tá
2: acontecendo. a menina quando chegou falou assim nossa tá um cheiro estranho aqui né aí eu falei assim não então a gente teve um problema mas já a gente já tá resolvendo eu sei que lá pelas tantas cara a fumaça abafou o cheiro das velas que botaram lá as velas de macumba que botaram lá, lá botaram porque o nego falou compra aquelas velas de umbanda sabe que são grandes e elas têm um cheiro cheiro forte. Eu sei, cara, que tava um cuzuê do cacete no final. E aí toda hora, o menino que ficava no bar vinha com o e dava uma, uma borrifada pra cima, assim, escondido de todo mundo, assim. Sacou? <risos> eu sei que era um mix de cheiros bizarros, que eu acho que as pessoas não sabiam o que que era, sabe? Tipo assim, foda-se. <risos> Conseguiram um camuflar exótico? o cheiro <risos> da sardinha e virou um cheiro, sei lá, de, de lapa, sabe? Virou um cheiro <risos> de lapa. <risos> Você <risos> resumiu. Virou um cheirão de lapa. Sardinha, bom
1: ar, fumaça, baunilha, vela de um bando. Isso é o cheiro da lata. Cara, <risos> cueca suja. É, gente, vocês faltavam jogar cocô no teto pra tentar.
3: <risos>
4: Essa
5: parada do peixe é, é sinistra, cara. Tanto que, por exemplo, você vai em restaurante de frutos do mar, por exemplo, eu não gosto de, de frutos do mar, né? Bingo, bingo. Ah, meu Deus. Bingo! Bingo do Eu só como um pãozinho, cara, com azeite. É, porque você uh -huh. pede a batata frita, a batata frita tem gosto de peixe. Tem gosto de peixe. você pede uma, um bife, o bife tem gosto de camarão. É mesmo? É Treino, é, pode, é nesse nível que tu não pode nem. É, ver. é, é. 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 Povo, tu gosta de povo? Povo, eu tenho raiva que virou moda agora. Tem aquele tentáculo. O Lerson inventou essa porra. Maravilhoso. <risos> e aí, agora todo mundo faz a, a, o tentáculo de povo? Meu Deus. Que virou moda o cachorro tentáculo quente de povo? Virou, virou. Que é, rico, agora tem vai? até o, o povo dog, né? Como é que é? Hot povo. Ah,
2: mas bota, um, bota a porcaria do. do, do povo quente. Batata. Bota a purê de batata nessa porcaria também?
0: Não, não, a batata não, <risos> não precisa, porque se <risos> eu. O povo dog, tenta... as ventosas seguram os ingredientes. Não é possível,
4: ah, é. Olha só, esse lance de tudo ter o mesmo gosto, tem um restaurante ali em Copacabana, que eu não vou dizer o nome, <risos> todo de vidro, a porta dele, a parede externa dele são umas, uns perfis de alumínio, hum. de vidro, parece uma grande janela, né, uma grande janela de um prédio triste em Copacabana, mas não é uma parede. <risos> peraí, 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 pleonagem no... um prédio triste em Copacabana. É exatamente isso, você vai lá e fala assim, oh, não, aqui é maravilhoso, porra, aqui tem um Melhor bife, digo de no caralho, camarão. Tem gosto de camarão. Então <risos> agora a gente vai pedir aqui um bolinho de bacalhau maravilhoso. Tem gosto de sardinha. Ah, eu queria... Eu quero comer agora um purê de batata. Tem gosto de filé de linguado. Cara, nada é, é tem isso. gosto do que é a parada. É que restaurante <risos> é esse? Quer que eu dê o um nome? Quer que eu agrida? Fala,
0: o Léo Corta. A...
1: Ah, mas porra, mas o que, que tu quer, cara? Você pois não é. conhece ah, os lugares tradicionais do Rio? Mas isso é claro,
2: é. garçom de terno branco, é esse. Eles uma vez fizeram um rodízio de petisco, que tudo tinha gosto de camarão, tudo, <risos> tudo. O provolone tinha gosto de camarão, como é que <risos> tu é consegue botar gosto de camarão em provolone?
0: Então, mas isso são restaurantes que usam o mesmo óleo pra tudo, gente. Sim, claro. exato, é. exato, exato, exato. Essa é a questão, o cara que usa o óleo pra fritar camarão usa pra fritar batata frita e, e aí da é nossa mesmo, não tem jeito Não, mas aí, é, é, errado não tá o restaurante Errado tô eu de estar tá lá
6: Atenção de a fome, pessoal
4: quem nunca comeu uma feijoada no Franks Bar, que atira a primeira pedra. Você,
2: Caraca, cara. <risos> no Franks eu nunca comi feijoada. Eu também não. É, Porra, perdeu, perdeu, é
4: perdeu, perdeu a
0: chance. Tinha feijoada à noite? É, não, de noite. De no... Deus sabe de que forma era aquela feijoada, mas e daí? Tudo bem que eu não tenho como criticar, porque afinal de contas, eu e o Fred já comimos feijoada às quatro horas da madrugada, então... <risos> Aonde? No restaurante de uma amiga nossa que por um acaso tinha fe... era sábado, é. na verdade era domingo, né? Hum. Já era domingo Mas, era do teoricamente, ainda era sábado Porque a gente não tinha dormido hum. A gente tava virado na noite E a gente parou no restaurante dela E a gente perguntou Ah, hoje foi dia de feijoada, né? Ainda tem feijoada? e Ela ah, tem é. essa é feijoada Caraca,
4: mas... Raspou-se uma massa preta Tava
0: bom panela. Tava bom Porque tava ela tava bom. Sabe quando ela tava curtidaça, assim? Curtida Ah, ela já tinha dado a secada, ela, né? Tudo, tudo Todo <risos> sabor tava Feijoada
5: O feijão, feijão, em geral, tinha. é melhor no outro dia É, é então é, E era outro dia só que não. <risos> já era outro dia, isso
1: aí. É verdade, a feijoada fica melhor no dia seguinte, com certeza. A feijoada nunca me traiu, nunca
0: me fez mal.
2: Restaurante que vende assim, principalmente restaurante de almoço, né? Já que estou me falando disso. Tem muito restaurante que aproveita a feijoada. Em São Paulo, as pessoas aproveitam a feijoada de quarta que eles fazem, porque em São Paulo eles fazem quarta, né? No Rio, na sexta. Mas eles aproveitam. Que é sacanagem, né? a feijoada, feijoada no é, a quarta seguinte, é, quarta é quarta e sábado aqui. Aqui é quarta e sábado. É quarta e sábado, mas ó, na quinta-feira tem tutu. Pode apostar, quinta-feira tem tutu.
4: Mas é mesmo. Coisa, Afonso. É a mesma coisa. Quinta-feira tem bife e rolé, sexta-feira tem estrogonofe.
0: Estrogonofe! É. E na churrascaria,
1: pastel todo dia. Teve uma cena que eu lembro, acho que isso foi lá no Dantão. Era. Né? A gente pediu carré, sei lá o que, todo mundo foi almoçar. Aí, sabe, vocês são que sempre trazem umas paradas, Agora? qual é? Conversas. Cop... Ah, mas não, era, era, era um negócio com uma salada, era um negócio com. Ah, um tá. O é quê, um... um negócio com um feijãozinho, sabe sei é? como é que é? Aí, um, um, é um feijãozinho. Aí aí, o, o, o meu. O colega que, trabalha, que já trabalhava assim, não falou assim: não, não, sabe eu, 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 eu que? Eu me inclinei pra pegar a colher da parada pra servir o eu feijão e eu falei assim: não, observe. <risos> Aí ele dirigiu o meu olhar, sabe? Imagina ele com o dedo levantado falando assim, observe, ele dirigiu o meu olhar para uma mesa que estava sendo... Desfeita. A galera já tinha ido embora, Tavam o cara estava limpando. Tava limpando a mesa. Aí tinha a mesma parada de feijão lá. intocada. Uhum. É, aparentemente de tocar, Tava meio cheio e tal. Ela vai para a bandeja do garçom. E volta para a cozinha. Ou vai direto para outra mesa. Ela foi direto para outra
3: Caraca,
1: <risos> é. Aí o meu Deus! Ele disse assim: Eu salvei
5: a sua vida hoje.
1: Caraca, <risos> Nunca se esqueça
3: disso.
1: Calma. <risos> ah, primeiro ele fazia a limpa do que dava pra ir pras outras mesas, agora? É? Entendi. Se aquele foi pra outra mesa, ele foi, foi acompanhando. Ele não foi a mesa do lado que o cara ia ver. Ele foi a mesa lá do fundo aqui. Oh, obrigado. Qual, qualquer
0: mesa que ele fosse, era uma cara de pau inacreditável. <risos> claro que é, pois é. O claro, Carlos se dava o trabalho nem de fingir. Não, de botar na que... bandeja, botar na cozinha e pegar de volta. Não, é, não. Já, isso já era perda de tempo. Ele já Caraca. ia. De... Cara.
2: Eu não ia conseguir, cara. Eu não posso ser dono de restaurante assim, não, cara. Eu não ia conseguir. Eu não ia mandar o garçom meu fazer isso. Eu não tenho... Não,
0: é só não mandar. O Tucão tá aqui e não faz isso. <risos> é,
2: exatamente. É, cara. Por isso aí, tinha amigo meu que dava oi pra estrogonofe. Oi, bife de ontem. Sabe? Tipo, quando passava assim, tipo, na, na, nas paradas. Mas, cara, é rea... tudo se reaproveita, né? Tudo se reaproveita. O problema é que, às vezes, é a cara de pau de você entender que é o que, que tá acontecendo ali. Uma vez eu fui no, não vou dizer o nome do restaurante, mas é um restaurante é conhecido entre a comunidade portuguesa. Tive oportunidade, por questões profissionais, de passar pela cozinha. E presenciei, juntando batata frita que sobrou, botando, juntando assim, botando, requentando, tipo é, é meio que refritando, e a fulano, fulano falando, fulano, essa é rápida, hein? E aí jogava batata que tava fria, sacou no mesmo óleo, falou, essa é rápida, hein? Então, sabe aquelas batatinhas que você, quando vem assim, vem um pouquinho mais torradinha? É a melhor. Uh!
0: Eu acho a melhor. Eu acho Refrita? A melhor. Não, eu não, eu não sabia ah. que ah, meu amigo. Tá talvez eu soubesse choradinho. que ela era refrita, mas eu não, nunca, nunca tivesse racionalizado. <risos> mas eu acho melhor quando ela vem durinha, quebrando, assim, uma <risos> surpresinha. Ai, <caramba. risos>
2: Caraca, meu Deus. E meu o melhor Deus. foi fulano, não esquece não, essa é a mais rápido, tá? Nossa. É só
0: é, um chablau, é, né?
5: É, é a segunda demão de óleo. É. É. É isso. O certo é fritar duas vezes, mas não do jeito que vocês estão falando, né? Que, que depois que murchou Vai pra mesa do cliente. É, você <risos> frita de <risos> novo. Na Bélgica, frita duas vezes. Uma vez com a temperatura bem baixa, ela meio que só cozinha e depois você frita.
1: Que aí ela fica molinha por dentro e a casquinha crocante. Isso, exatamente.
5: Né? É,
2: exatamente. E... Ah, você frita e tira ela, descansa ela e bota de novo, é isso? Exatamente. Foi isso que eles fazem nesse restaurante que eu falei. Só que eles, eles servem a primeira leva pra galera <risos> <Nossa>, e <risos> pra é mesa. Não come <risos> fazem. Exato, a
0: <risos> leva <risos> ela pra passear. <risos> leva ela pra guerra os, os heróis que sobrevivem vão pra segunda rodada pode até chamar de quase belga é,
3: porra. É,
4: caraca, o garçom,
0: o garçom leva de volta pra cozinha e fala, essa aqui é belga hein?
4: é por isso que eu gostava do esquimó e não, não curtia o escalada que ficava ali na, 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 na... Travessa do ouvidor também, nem sei se ainda existe ou não. Reza a lenda que o centro da cidade acabou, né? Então é capaz de ter fechado também.
0: Acabou? A jogar a bomba? É acabou. Não,
4: existe. Não, não, sem sacanagem. Parece que a maior parte do comércio do centro da cidade parece que fechou. Esses restaurantes, assim, mais populares e
2: tal. É, eu, eu passei por lá hoje, eu tive que ir na, na carioca pegar uma parada. Pegar o quê? Um pilo
0: de, de, de CD? Um <risos> pino de DVD aí, é <risos>
2: Não, porque meu filho, meu filho mergulhou com o celular dele, que não é a prova d'água, e aí eu tive que botar pra consertar. É. Mas enfim, fui lá buscar hoje, e aí, cara, tá mega fantasma ali, os restaurantes classicaços ali, fechados, um monte de coisa fechada, é, realmente. É, cara,
4: eu, eu tenho muito tempo que eu não vou ao centro. Eu ia, a última vez que eu fui ao centro, pô, eu ainda tava na faculdade lá no Estácio, do Menezes Cortes, saia de lá 10h30 da noite, e era bizarríssimo, pra caralho. E me disseram que tá naquele padrão, só que, então, o centro 10h30 da noite sempre foi bizarro. É. Centro 5 horas da tarde não poderia ser igual ao Centro 10 e meia da noite aparentemente está. É. Mas enfim, o fato é, o bom do esquimó é que você pedia, você tinha um cardápio, sacou de opções. O escalado, ele te falava hoje é estrogonofe.
5: Tem restaurante mega fino que você paga pra entrar, não interessa o que vai ter lá. É, é, o o chefe vai, o chef vai o decidir no dia. o esquimó
4: e a escalada, amigo. <risos> <mesmo. risos> é isso que eu tô o cara, falando. O chefe
5: vai decidir no dia, o cara... é o caso
4: ali. As frutas
5: mediterrâneas estavam mais frescas então resolvi fazer. Ó. É,
4: então hoje sobrou muito bife à rolé de ontem. Então hoje vai ser strogonoff.
5: Cara, eu, olha só, vocês estão soltando essa piada, mas tipo para mim não faz sentido nenhum, porque o bife rolê não vira estrogonofe de jeito nenhum, cara. Ah, vira.
4: <risos> não vira, não tem vira, como. Minha, não. Vira, tudo comendo escalada,
5: querido. Que bife
0: rolê. <risos> Também eu olhei aquele que é enrolado, a cenoura e
5: enrola em volta, é isso? É, e um bacon. É isso, bacon, que é, tem um palito, é o... que fio, o é, então, é brachiola.
0: E aí você come estrogonofe com cenoura e bacon? E palito? <risos> Não,
5: querido,
4: não. o cidadão tira o palito Que é o, o, o suporte, né, da estrutura Tira o palito, aí o bife rolê abre Aí ele joga a leguminosa Provavelmente pra uma salada não, não, não. Pega o bife, é,
3: picota, é Isso creme não de faz leite, o mínimo sentido feita, é, né?
2: Essa demora na cor do molho, porra essa Tem é coisa, que, tem ser coisa ser melhor também. pra
5: aproveitar
0: Isso aí é a história que Nossas mães contavam E que a gente leva a fé, que nem o pastel de churrascaria Que ah, é o prato, é a sobra que vira Carne moída pro pastel É, Não faz Olha, sentido
5: não? também, não tem como Porque é ah, carne moída né? Se, fosse, se fosse carne desfiada, assim, podia Você falar que era sacanagem? costela, mas carne moída não certo. tem.
0: Como.
4: Vocês nunca comeram no Rio de Janeiro, não? Né? É, eu, é, eu tô achando o putucano muito romântico. É, cara, é muito romântico. A ingenuidade me assusta, sério?
2: É sacanagem, não é possível.
0: Agora vocês estão contando as histórias de vocês aí de almoço e trabalho, de... e eu não tive essas oportunidades. Porque você trabalhava num motel. É, exato, exato. Eu trabalhava num motel, então eu não, eu não tinha esses amigos de trabalho pra sair pra almoçar. Quando eu tinha que almoçar, eu ia lá no shopping sozinho, sabe? Comer na casa da empada. Era isso que eu ia fazer. <risos> eu
2: não servia comida?
0: Servia, e aí eu, eu tinha um jogo. Eu queria um jogo pra mim. Que assim, <risos> às vezes, alguém erra. E quando alguém da cozinha erra, a comida volta. Então, por exemplo, se o cliente pede uma coisa e a por acaso a telefonista anotava errado, Se fazia o pedido errado As comida voltava porque a pessoa não tinha pedido aquilo entendeu? Uhum, mas voltava intocada é voltava intocada, a pessoa uhum. via, ah
5: não pedi isso ah tá, eu passaria minhas partes você pedia o, o, o que voltava? Voltava igual o Guaraviton da Leda Nagle não é, <risos> não é rapaz e a comida aí, aí voltava. E aí eu ficava de olho. Olha quem é o romântico aí. Olha quem é o ingênuo 3D. Eu ficava de olho. Aí, eu, sei Você lá. Você ficava
0: lá na cozinha de... checando o a... vai vendo a comida? Ficava. Ficava. Aí, eu, tipo, depois que eu tinha feito tudo o que eu tinha que fazer, eu ficava lá esperando. vamos ver que Aí, eu, um dia, eu, às vezes, não voltava nada. Aí eu pedia, é. sei lá, o que tinha pra comer. Mas, às vezes, voltava um camarão empanado. Eu falava, opa, esse é meu, hein? Eu soltava lá. O camarão empanado é meu. Pode, Ai, pode mandar. Que voltou. Tem que jogar fora. Aham. Uh -huh. Não vai é. pra nenhum Porque cliente. Ninguém tinha to essa é a parada. O cara chega bate na porta, porque Nossa, no motel as que as eu as trabalhava... Olha, olha. Presta atenção. O motel Nossa. que eu trabalhava, porque tem motel que o garçom deixa comida lá dentro. Aham. Uhum. No motel que eu trabalhava, não era assim. Não era esses motel presídio, sabe? Que abre a portinhola e bota a comida debaixo, sabe qual é? E... Não, o garçom abatia, tocava campainha, o cliente abria a porta e ele servia ali, botava na mesa. <risos> nu,
4: deixa eu, nu. Deixa eu te explicar, Dave. Um cidadão pelado, hum. pelado, olhou pra aquela comida e falou, não, foi isso que eu pedi, eu não quero,
0: obrigado. Mas é, Fred, é, eu tô aqui, 46 anos. <risos> saudável, <Pois> é. <risos> mas Mas é, aí eu comi muita comida boa, diferenciada, assim. Ai, ai, o jogo do return. Cara. É o jogo do return.
5: Vocês lembram uma vez que a gente foi almoçar em São Paulo numa churrascaria? Vocês tinham vindo pra alguma reunião aqui, e aí a gente. Eu, eu e a Bárbara subimos pra encontrar vocês. a gente foi na Henrique Schaumann, num puta restaurante fino, chiquetoso que tinha foto da Abby na, na parede
1: <risos> lembro, lembro acho lembro. que eu lembro, não né? Lembro.
5: Então, aí a gente almoçou nesse lugar, tal, não sei o que aí beleza, e aí eu comi uma cisa Salad, que, que tava um espetáculo, foi a melhor cisa Salad que eu já comi na minha vida, e aí era uma churrascaria, né, o lugar mas tinha a Caesar Salad antes, uns tempos depois, eu e a Bárbara, a gente tava numa dieta foda, foda assim, tipo, muito restritiva. E a gente foi pra São Paulo pra ela pegar o, o passaporte dela na Avenida Brasil no... no que é ali perto, no consulado espanhol. E demorou. E aí, a gente morrendo de fome. E o que que a gente vai comer? Que a gente não pode comer nada? Eu lembrei da Cisa salas E eu fui nesse restaurante <risos> pra comer a Cisa salas Meu Deus. Aí eu fui, eu e ela fomos, sentamos, pedimos suco e pedimos a Cisa salas Aí o cara serviu, né? O, o garçom serviu. Aí eu Querem fazer o um pedido agora? Eu falei, não, quero a conta <risos> O garçom falou, o quê? Eu falei, a conta, eu tô satisfeito Você não vai comer carne? aí Não, eu vim pra comer a salada <risos> uhum. Maluco o cara ficou putaço, cara. Ficou puto? Ficou. Ele foi, pegou, tacou a conta na mesa. E eu e a Bárbara não sabia nem onde botava a cara, tá ligado? Vagamos tá e fomos embora. Cara, é, é... Fechou, inclusive, esse restaurante. Caraca, mas o cara ficou puto. É, porque ele ia ganhar
0: 10% é Mas ele ganhou 10% na salada. Não, é, mas é.
5: Mas é foda, né? Eu...
0: Mas, bicho, você ficou no restaurante 15 minutos, você não ficou uma hora. Alguém sentou na sequência e comeu a carne
5: a gente serve na Seven Kings o low carb, que é um, a carne do hambúrguer com salada. no Esse prato.
0: hambúrguer devia chamar Rex.
5: É, é. É tipo isso. É.
0: Devia chamar assim a vergonha do Rex. <risos> Uma peraí, 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 peraí eu, não, eu, eu tô. Desculpa, eu não entendi. <risos>
5: Você não entendeu
0: É a carne do hambúrguer
5: Sim, low carb
0: Não tem um pão, Fred É simples assim
5: É, com uma salada
0: Aqui tem uma hamburgueria Que eles têm uma versão low carb também Só que eles fazem um pão de alface É um tipo um wrap Puta, eu já vi Isso, isso é bem <risos> triste isso, isso,
4: Você isso bota é é isso. as coisas em cima do hambúrguer? Como é que é? Eu tô Não, não, ali.
1: é separado Eu comi um desse Era de... tá tentando fazer dieta E tô... eu... era o hambúrguer de cogumelo Aí não, aí tá errado
3: <risos> aí, tá tudo errado. Bem feito pra você. Uma de alface com um de alface de alface. Não, mas,
5: mas o oh, oh, Fred, é assim: eu imagino um prato redondo, tá? tá. E ah. aí tem uma carne de 180 gramas. Fica difícil pro Fred que na casa dele os pratos são quadrados. Já fica hum. difícil. Aqui também é. Olha aí. E vem pratado mesmo assim: a é salada bonitinha, sacou? Tomate, hum. cebola, rúcula, alface e geleia de pimenta. Só que foi uma tá, blogueira legal. fitness uma vez lá, hum. e tava fazendo review, tal, não sei o quê, e ela foi com outra pessoa, a pessoa pediu um hambúrguer, e ela pediu um low carb sem a carne. Caraca. Foi a mesma coisa que eu fiz na churrascaria. Então, isso, Mas o nome disso é salada, né? Ela é, pediu a salada. Exatamente. E aí me deixou realmente bastante triste. <risos> eu, eu, e aí eu lembrei você, do, você do, 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 do garçom, <risos> lembrei do garçom puto comigo e falei assim, é, esse sou eu.
0: <risos>
4: esse, esse é o karma. Esse é o
5: karma, tá vendo? Pois é.
0: Mas na mesa, é. mesma mesa, tinha uma menina comendo um hamburgão.
5: Gente, acho que você não tem que ficar ofendido com isso. Não, não. Eu... Se pagou, eu não fico ofendido. Exato, mas, Se pagou. Pode pedir bem passado e comer com garfo. A gente vem para jantar
0: português, e ah, eu não tô, eu não tô bem vestida para esse restaurante. Eu, eu não, eu, eu, aí eu falo assim, bem vestida é o cartão de crédito no final. É isso que é o que importa. Não adianta você chegar todo feio e não pagar a conta, sabe? É?
3: Uhum.
0: E aí outro dia a gente saiu, a gente foi no restaurante, comeu e esse lugar a, so, a comida é ótima e, e as sobremesas são uma bosta. Não são uma bosta, não são boas só. Aí eu falei assim, vamos comer aqui e a gente vai comer a sobremesa num outro restaurante que a gente gosta, que a gente tem um negócio lá que a gente gosta. Ela puta, mas a gente vai entrar só para comer a sobremesa mas a gente vai pagar pela sobremesa <risos> É, você não vai pedir é, de graça, Ninguém
5: vai também. te dar a sobremesa, né? Por favor, a não dá a sobremesa aí. Quando pô. a portuguesa falar assim, ah, hoje eu tô mal vestido e tal, pra ir nesse restaurante, você fala assim, porra, pensa no Tucano, ele tá sempre mal vestido. <risos> e ele ah? vai em todos os restaurantes, <risos> foda-se. Eu tenho uma história boa de almoço. Uma vez eu fui pra São Paulo e encontrar com o Dave e o Alexandre de noite. A gente ia em algum lugar, assim lá, no debate. Eu fui cedo porque eu ia almoçar com o Marcelo Bassoli. Da Iron, uhum, que grava aqui com a gente. Uhum. Do Nerdcast. Aí a gente ia num restaurante, que eu não vou falar o nome porque o dono virou um pau no cu durante a pandemia, <risos> e, mas tava fechado. E aí a gente, na verdade, antes de ir, a gente chegou e chamou o Alexandre e o Dave pra irem almoçar. E eles falaram, não, a gente tá enrolado aqui e tal, em reunião, e não vai dar pra almoçar com vocês. Eu sei que história é essa. A gente se vê de noite. <risos> eu não sei que história é Eu eu e o Marcelo Bassolho fomos pra esse restaurante <risos> e a Bárbara também. Aí chegamos lá, tava fechado. Aí falou O que, que é perto aqui? Zedeli. Pinheiros, vamos até hum. o, o Zedeli. Hum. Chegamos no Zedeli, pegamos uma mesa, mas não deu dois minutos. Chega o Alexandre <risos> e o David
4: <risos>
5: Nossa Senhora. Aí eu olhei pra cara do Marcelo, ele pegou assim a camisa dele, botou perto do nariz, falou: A gente tá fedendo? <risos> A gente tava com o cliente, cara.
1: É isso, é isso. Era, era trabalho, era, era, era almoço de, de, de... Como é que a gente ia...
0: Né? Ah, isso a gente fazia muito mesmo, né? Agora com pandemia, não faz mais... Quando eu ia pra São Paulo, eu adorava marcar reunião almoço. Isso, reunião almoço. Nossa, né? Aí eu fazia tudo de restaurante, malandro. É. Era...
2: ZDL, oh, puta, os
0: melhores restaurantes, maravilhosos restaurante. Aí teve uma vez, caraca, essa vez foi foda Restaurant de carne, caríssimo Cliente que resolveu marcar lá hum. Pobre Juan, o nome
1: Nossa, isso é caro
0: Juan é o nome do último cliente que sai, porque ele ficou pobre <risos> você sai, é o seu nome, o restaurante muda de nome Não é do azeite trufado, né? É essa história aí <risos>
3: É essa história, eu cara.
0: Eu, eu cheguei felizão porque a reunião tinha sido marcada no Pobre Juan. Tá felizão que a carne deles é boa. Uhum. E tem vários restaurantes de carne boa em São Paulo, né? O restaurante, em São Paulo tem muitos restaurantes bons. Aí chegamos, sentamos, era, sei lá, umas oito pessoas, uma mesa grande assim, né? Aí o. Vai reunião assim, você intercala, né? Você senta eu, cliente, não sei quem, jovem nerd, alguém da empresa, e vai misturando as pessoas conversarem e tal. É. E todo mundo pedindo lá. Eu pedi lá um bifão, não sei o que lá, todo mundo pedindo, e a garota que tá sentada no meu lado pediu um macarrão trufado. Ah, tá bom, né? A gente tá no pobre honra, a garota pede macarrão já errado É o lugar da carne. <risos> Mas a pobre tem até pizza boa não é? Maluco, aquele macarrão maldito é. parecia que alguém tinha enfiado uma trufa dentro do meu nariz. <risos> Muito... É aquele trufado artificial insuportável uh -huh. Caralho, meu irmão, que cheiro maldito não... A carne, ela não tinha sabor, ela não tinha gosto, ela não tinha cheiro, ela não tinha textura Ela morreu A carne que eu pedi, ela... aquela vaca foi sacrificada em vão por causa daquele macarrão trufado que anulou meus sentidos No final, eu não consegui enxergar mais <risos> Ai, Que exagero Nossa, cara, eu fiquei putaço, cara, eu fiquei putaço o negócio que me tira do sério é estragar a minha refeição.
5: não Isso é verdade uhum. mesmo. Ô, Dave, ô, Dave, <risos> é sério, eu acho que você contou não faz no, esse ano ainda, essa história, no Nerdcast.
2: É, mas lembro. essa é nossa
0: história, né, Bingo? <risos> a gente tá quase no programa 800.
2: Cara, é impossível inventar tanta história. Não tem
0: mais história. A gente não tem mais nada. A gente tem que viver, a gente tem que tirar um ano de sabático pra trazer coisa nova.
2: <risos> ainda mais que tá todo mundo ficando velho, cara. Tá todo mundo ficando velho.
0: Todo mundo velho, preso em casa de pandemia, não tem como inventar a história.
2: Dois anos essa porra não acaba, caralho. É um blip, maluco. Às vezes eu quero. Cara, isso foi ano passado, não foi? 2019, gente. sofremos um blip, maluco. Sacou? Tipo, eu, eu real, eu tô gagar, assim. As minhas memórias estão tão fodidas, assim. Eu acho que tem. Ah,
0: mas aí é por causa do teu período na lapa, né? <risos> <risos>
5: Na época que eu era diretor de marketing da universidade, eu ia muito almoçar também almoço de negócios, né? Com o pessoal da mídia, né? Das TVs, dos jornais e tal. Eles costumam levar os anunciantes, né? Pra almoçar. Aí, o foda é que, assim, todos eles tinham a mesma ideia de levar pra restaurante japonês. Quer agradar, né? Quer agradar o cliente e tal, o anunciante. Só que, como já dito nesse Nerdcast, e assinalado no bingo pelo Alexandre, eu não como peixe. Nem cru, nem assado, nem pôr nenhum. Eu não como quase nada de restaurante japonês. Então, sei lá, pelo menos cada veículo de comunicação de Santos me levou uma vez num restaurante japonês achando que ia me agradar.
4: Podia ter comido yakisoba.
5: Não, é... é então, descobri algumas coisas, né? Yakisoba. É, não, o tepaniaki, né? Aquele tepã, que é carne mesmo, de boi. Yakisoba, mas geralmente eu comia pouco.
1: E você ia de bermuda, camiseta, boné pra trás óculos de <risos> Eu ia de skate.
0: Tá <risos> <risos> é <pra> certo ele. <risos> não, não tô falando. Eu sou uhum. desses mas aí, eu sou bermuda lifestyle, eu já fiz diretor de Petrobras descer pra falar comigo porque não deixavam subir que eu tava de bermuda. Até ah, nessa
5: lá. época, eu ainda usava uma camisa polo e andava de calça comprida, né? Mas desde a pandemia, eu nunca mais botei uma calça, né?
0: Eu também não, eu não sei a última vez. Eu, outro dia eu tava arrumando meu armário e eu falei, ah, essas calças aqui a gente pode botar na gaveta. André. É livramento. Vai botar na
5: gaveta
2: as calças? Eu falei, não uso, eu não uso nunca, pra que eu vou ocupar um espaço no cabide? <risos> nunca mais. cara já tá pronto pra ser o aposentado da Flórida, né, cara? Não
0: tipo... é aposentador. Eu comprei uma camisa Florida <risos> recentemente, inclusive.
2: <risos> <risos> <risos>
1: eu também.
0: Mas eu sou Ai, bermuda caramba. Lifestyle, ô 3D. Eu, de, eu luto pelo direito de usar bermuda desde o colégio. Você <risos> tipo de juiz. causa pro colégio? É, tinha, eu tinha, tinha. Na Sério? adolescência, sim. Olha. Não podia ir de bermuda, não. Aí a gente fez o dia da revolta à bermuda. Se fizeram a revolta também? Fizemos, bermuda. a gente combinou todo mundo só vai de bermuda, porque aí eles não vão ter o que fazer. Eles vão ter que mandar os alunos todos pra casa. O Tucano tava nessa? Eu acho que o Tucano não estudava mais lá. E aí a gente chegou e é isso. Foi todo mundo de bermuda e. Quantas pessoas você colocou nessa revolta aí? Foi o colégio inteiro. Sério? Eu tinha um poder de assim. Eu tinha um poder de tinha Organizado assim? Sem WhatsApp nem nada. É, bote... Galera, a gente tem que ir de bermuda, Rio de Janeiro, quente, caralho, não sei o que lá. <risos> As, as freiras ficavam boladas pelo seguinte. Vou explicar. A gente estava no colégio de freira. E aí, era a época grunge. E aí, as bermudas grunge, elas iam abaixo do joelho. Aham. Uhum. Então, quando a gente começou aí com as bermudas grunge, as freiras não se importaram muito. que era uma calça curta no uhum. final. Uhum. Só que a galera começou a ir de outras bermudas. E as bermudas foram cortando. Uhum. Cada vez mais. Até virarem shorts. E aí as freiras ficaram pistola com short. Uhum. E aí, elas quiseram proibir. Não pode mais bermuda de hipótese alguma. Nem grunge, nem short, nem, nem, nem bermuda de esporte, nem nada. E aí a gente fez a revolta da bermuda. Falando, vamos todo mundo de bermuda. Ou short, whatever. E aí elas não vão ter o que fazer. Elas vão olhar pra todo mundo de bermuda e falar, mandar o colégio inteiro pra casa. Yeah. Não vai fazer sentido. Yeah. E aí o que aconteceu. A gente chegou lá, todos de bermuda. A gente tava lá, querendo uma bermuda, alguma coisa assim, <risos> um protesta.
5: <risos> <risos> <risos>
0: e as freiras não entram. De bermuda ninguém, ninguém entra.
5: Ficou todo o colégio inteiro fora? Caralho. Ô, oh, Dave, eu acho que não era que não podia bermuda. Podia bermuda, mas era tinha que ser bermuda jeans. Tu lembra disso? É, porque elas criaram umas regras. No máximo, dois dedos acima do joelho. Isso, mas o problema é que a gente, a gente era adolescente,
0: grunge, rebelde, e não precisava usar mais uniforme, porque a gente tava já no, no segundo ano. Então, você tem que usar a bermuda jeans a dois dedos. Era uniforme a gente tava lutando contra a repressão, a gente tava certo. <risos> e aí chegou e aí não podia entrar. O porteiro lá não deixava ninguém entrar de bermuda. Ficou todo mundo lá de fora gritando: queremos bermuda, queremos bermuda. Só que era dia de prova. E a galera traiu o movimento. 90. <risos> todo mundo, praticamente. Todo mundo foi com calça na mochila. Caraca! E aí, quando começou, não pode entrar, não pode entrar, vai perder a prova, a galera começou a botar as calças, calça de educação física, sabe qual é? Que, que é fácil de vestir. Nossa! E aí, traíram. E aí fiquei eu e mais dois lá de fora de bermuda. <risos> Queremos bermuda! Perdendo a prova. Perdi a prova, só que a professora de português, Lúcia, uma das melhores professoras que eu tive, ela, no dia seguinte que eu voltei, ela falou assim, não, depois você faz essa prova aí, tá tranquilo. Ela entendeu a luta.
5: Ela era gente boa mesmo. <risos>
0: Excelente.
5: Na sétima série, as freiras brigavam comigo porque eu ia de bermuda jeans, mas era desfiada, sabe? Rasgada. Aham. Uhum. E aí, não, isso é coisa de marginal. <risos> não, e era, era muito engraçado que também, já no, no, no ensino médio, né, que na época era o segundo grau, ficava encasquetando com o meu cabelo quando eu tava deixando o cabelo crescer. Não pode cabelo cobrir, não sei o que. E, porra, uma, todas as salas tinham uma foto de Jesus, cabeludão, barbudão, e elas não deixavam. É aquele negócio da barba, cara. Meu, meu avô mandou pra mim, que negócio. Cabelo. Grande
3: bingo,
6: <risos> bingo. Atenção, dinheiro de meter a promessa na
2: Eu já paguei almoço com relógio.
0: Caralho. <risos>
2: Assim? Então, eu trabalhava na TVE. Aí foi um dia que eu cheguei mais tarde, cheguei sem almoçar. E aí eu subi, deixei minhas coisas e minha carteira tava dentro da mochila. E eu desci só com o relógio. Não, só de relógio. Não só Você de achou relógio. que era o um Apple Watch <risos> que tu ia pagar com, com, hum. com, com contato? Nessa época eu sempre fui cupim de relógio, eu sempre quebrei muito relógio. Então eu comecei aí na Uruguaiana e eu comprava, sei lá, cinco relógios por cem reais, sacou? Tipo, daqueles relógios vag meio vagabundo, que parece maneiro, mas é meio vagabundo. Então eu tinha esses relógios que eu tinha, eu quebrava ah, o Rolex, mesmo.
5: Rolex, né? É, tipo Rolex. <risos> merda!
2: Relógio merda! É, entendi a piada, desculpa, <risos> caralho, e aí eu, eu comprava, eu ia na Uruguaiana, cem reais, que era dinheiro pra caralho na época, vinte reais, não era um relógio tão vagabundo, mas enfim, era um relógio maneiro, e aí eu saí, deixei a mochila na sala,
0: cem reais ainda é dinheiro pra caramba, só não vale mais nada, mas ainda é,
2: não, pois é, <risos> é, pois é, e aí almocei e tal, fui, cara, foi lá, enfim, foi lá mais pra perto de onde foi lá o Hulk lá, não era tão perto assim pra falar, peraí que eu já volto, sabe, peraí que eu vou ali e volto, não era um lugar que eu ia sempre, eu falei, cara, eu falei, esqueci minha carteira e tal, pô, não quer ligar pra alguém trazer, não sei o que eu liguei, falei assim, pô, pô, ih Afonso não dá pra ninguém trazer aqui pra você não, cara tipo, sei lá, uma galera que não podia trazer ninguém podia sair, eu falei, cara, eu falei pro garçom eu falei, cara, esse relógio aqui custa 70 reais, meu <risos> amor deu 40, tu <risos> quer ficar com ele? <risos> não acredito aí o maluco pegou, pegou assim deu 40, custa 70 Ainda tá no lucro, pô, ah, beleza, eu fico com teu relógio <risos> e fui embora eu achei lá que é relógio, e fui embora
0: essa história, ela gostei. parece uma historinha é uma lorota. Como é o 3D... É. <risos> Eu acredito, eu acredito, eu consigo enxergar isso acontecendo.
2: <risos> o, melhor, o melhor, na verdade, assim, não pode ter parado de gravar, no mas o melhor mesmo era a gente almoçar, tirava três horas de almoço, porque a gente tomava caipirinha, cerveja e tudo, e acabava dormindo na mesa uma hora e meia, assim, tipo, eu, eu amigo imaginário, a Maitê, galera da TVE, tirava três horas, o André tomava duas caipirinhas, dormia sentado olhando pra cima, assim, dormia sentado assim, tá? Eu, 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 eu tomava chup só, tomava três chupo, voltava falando, cantando um tomzinho chororó, cantando essas paradas, aí a gente bebia café, a gente ia beber café pra tirar o bafo da, da, da
0: birita. É isso que você sente falta, Jovem Nerd? É isso que você sentia falta? <risos>
2: não, na época do Jovem Nerd a gente era menos marginal do que no início, a gente era menos marginal. Agora tem um negócio, eu não parei de gravar não.
3: <risos> ah, droga. <risos>